0: Halli, hallo, hallöle. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben da draußen. Willkommen zu Ehre oder Schamutz, Ausgabe 110 du, du, du. Die Polizeiausgabe heute aus der Hauptzentrale aus Dresden. Einen wunderschönen guten Abend in die Welt und an den anderen Eck, die andere Ecke von Dresden. Hallo Markus. Das war die schlechteste
1: Antwort, die du jemals gemacht hast. Weiß ich. Das war, zwar die, das war zwar die motivierteste. Nee, war gar nicht. <lacht> Im Ergebnis <lacht> was leider die schlechteste. Heute würde ich mir kurz wünschen, dass die SD-Karte wieder streikt. <lacht> also Halli, Hallo, hallöle habe ich ja noch nie gehört. Ey. Doch hast du. Von dir? Nö. Ja, gehört habe ich das schon. Ja, aber nicht in diesem, also nicht in diesem Theater hier. Mir war heute, heute danach. Nicht in diesem Theater von Kultur und Intelligenz und Röpsen und Furzen. Ja gut, dann Hallo. Alles, das, das, ja. Hallo. Ist das ein Test? Ist das ein Soundtest? Ich höre dich, ja. <lacht> Hallo, Sebastian, wie geht's dir? Gut, und dir? Nee, ja, äh, mir geht's auch gut. Grüßt euch, grüßt euch. Ich, also ich weiß auch nicht, was hier los ist. Also, es war ein komischer Start, aber wir fangen trotzdem nicht neu an. Weil ja kein Bock. Natürlich nicht. Ah, Donnerstag, 20.15 Uhr, Primetime. Beste Zeit zum Aufnehmen, würde ich sagen. Hm. Sonne scheint. Sonne scheint uns aus dem Arsch seit <lacht> vorgestern. Ich weiß gar nicht, warst du viel draußen? Lass mich raten.
0: Ich war bei ja viel.
1: <lacht> das ist draußen. Aber mit der Glasscheibe offen oder zu? Offen. Ah, das kann man zählen, ja. Ich war viel zu wenig draußen irgendwie. Ich bereue das fast ein bisschen am Wochenende, soll es wieder regnerisch werden, hast du schon gesehen? Nee. Ich mhm. war etwas erbost über diese Vorhersage. Das wäre dazu schön gewesen, wenn man auch noch ein sonniges Wochenende hätte haben können. Oh. Ist scheinbar nicht oh. so. Oh. Hm. Na gut, aber es wird, gerade, es, ne? es,
0: wird, es, wird, es wird, es wird feucht, aber warm. Das ist, ja, das ist ja die Kombination, die ich am liebsten mag. Aber das ist die, die am meisten drückt in der, in der Birne. <lacht> Nicht nur in der Birne. Ähm, ja, 24 Grad mit Samstag 80%, Sonntag 70% und Montag 50%.
1: Ich habe richtig Bock, wir wollen grillen mit der Familie zu Hause. Wird bestimmt toll. Mhm, glaube ich. Oh Gott. Ich ein kohlensäurehaltiges äh, Kaltgetränk neben mir stehen. Mhm. Entschuldige mich schon jetzt für das, was gleich passiert. Ja. Aber sei es drum. Ey, die Woche warum hier nichts, ne? Es ist wirklich Donnerstag. Ich weiß nicht, wo die Woche hin ist. Ich habe gefühlt nichts gemacht. Es ist doch nichts passiert. Also, äh, nichts, wirklich gar nichts. Aber irgendwie war so viel Arbeit diese Woche, dass eigentlich nur du äh, so, Arbeiten und einkaufen, abends ein bisschen was gucken und dann schlafen. Zwischendurch noch irgendein komischer Zombie-Film. <lacht> weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Äh, und das war die Woche. Ey, es ist, es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Ah, doch also gut. Ich habe so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Prognose bekommen für die Steuererklärung, also ich bin jetzt durch mit mit Unterlagen wälzen und so. Also so ergiebig wird das nicht. Ähm, aber die Kosten der, die Kosten von Steuerberater habe ich natürlich rausgeholt, so ist es nicht, sonst wäre es auch dumm gewesen. Aber es wird kein, es wird kein warmer Geld regen, das wird's nicht.
0: Okay.
1: Ja, das war so ein bisschen ernüchternd. aber ich dachte mir, naja, für irgendwas wird es schon gut gewesen sein, mich mit der Scheiße mal beschäftigt zu haben. Ähm, aber Geld ist nicht der Grund gewesen. Okay. Das weiß ich zumindest jetzt. Ja, ja und darüber hinaus. Heute habe ich erstmal Wäsche auf dem äh, Balkon gestellt. Ich habe ganz vergessen, dass man, dass, man, dass man das machen kann. Und dann habe ich mich heute dabei erwischt, wie ich es begriffen habe, dass es ja wieder warm draußen ist und man das hier wieder machen kann. Hast du eigentlich überhaupt Richtig. irgendwas auf deinem Balkon stehen mittlerweile? Äh, naja, äh, <lacht> wie soll ich sagen? Das Lustige ist. Ich habe heute genau in dem Zusammenhang, dass ich Wäsche rausstellen wollte, auch über meinen Balkon nachgedacht. Ja, dachte ich mir. Und die erste Amthandlung war, ich habe mir einen Besen bestellt. Ui. Denn ich habe hier noch Herbstlaub drauf liegen <lacht> <lacht> Also, legit steht auf meinem Balkon, stehen zwei hässliche Stühle vom Vormieter, die ich wegwerfen wollte, noch nicht gemacht habe. Und da liegt Herbstlaub und temporär steht da jetzt ein Wäscheständer. Das ist alles. Ja, nice. Das ist ziemlich traurig und ich habe vor, das zu beheben. Ich habe auch schon einen Amazon-Warenkorb gelegt, hier so einen, so, einen, so einen Gartenschlauch, den man an die Dusche oder ans Waschbecken anschließen kann, damit ich hier oben auch mal ein bisschen sauber machen kann im Sinne von absprühen und so. Das werde ich mir jetzt auch noch zulegen und dann kann ich mal so langsam anfangen, auch über Mobiliar nachzudenken. Äh, mhm. Sonst macht das ja überhaupt keinen Spaß.
0: Mhm.
1: Ich habe auch ein bisschen bereut, dass ich meinen Laptop jetzt so eingebaut habe hier in das neue Schreibtisch-Setup, mhm. dass ich es gar nicht mehr abnehmen kann. Ja. Äh, das wär's, ich kann gar nicht draußen arbeiten. Das ist doof. Ja, mal gucken, ob das blöd ist, ich weiß es noch nicht, ich muss mal ausprobieren, vielleicht baue ich noch mal um. <lacht> ja, aber nee, der Balkon ist echt traurig, also ist so, so, so viele Menschen wünschen sich einen, Boah. Verzeihung, ich habe einen und der ist mir scheißegal bisher gewesen, aber es ist ja noch Zeit, das zu ändern, der Sommer kommt ja erst noch, man muss natürlich dazu sagen, ich habe nur morgens Sonnenschein, ähm durch die Ausrichtung, und ich habe Bäume davor. Also es ist auch ohnehin kein Balkon, wo man sich sonnen, wo man sich sonnen kann. Ähm, also der ist sowieso erst für den Knallsommer gedacht, wenn es dann auch draußen warm genug ist, damit es auch ohne Sonne draußen aushält in den Abendstunden zum Beispiel. Ja, hätte ich diese Woche schon machen können, keine Frage. Aber ja, es ist ein, es ist ein Projekt, äh, das ich beginnen muss, theoretisch. Praktisch, gucken wir mal. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Sehr schön. Ich fühle mich gerade so allein gelassen.
0: Oh nein. Das tut so weh. Ja, aber du, also ich meine, diese ganzen Gartenmöbelage, die bekommst du ja auch bei Amazon. Also da musst du ja auch nicht mal
1: weg. Ja, allerdings, das ist so, das sind so Möbel, da würde ich gerne einmal drauf sitzen. Also okay. so stuhlmäßig, wie ist der Winkel, ist das hart, ist das schön. Ich glaube, Tisch ist mir fast egal, denn es ist nur wichtig, dass die Höhen zusammenpassen zum Stuhl. Aber auf dem Stuhl hätte ich einmal kurz gern gesessen, weißt du? Dann ab zu Ikea. Ikea Dresden ist wieder offen, ne? Ja. Habe ich heute auch gelesen. Aber ich will, glaube ich, jetzt überall hin. Zwei Wochen. Ich will überall hin, außer dort, jetzt wo es wieder offen ist. Ach, dieser Delay bei Discord, ne? Wir müssen ja auch keinem sagen, dass du auf der süd und nicht auf der nord kugel sitzt und das einfach so normal ist. Und wir das einfach nur austarieren seit 100, wie viel Folgen? Keine Ahnung, 20 oder so? Ja, also ich glaube, jetzt, wo Ikea wieder offen ist, will man überall hin, außer dorthin.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, du kannst nicht mal, du kannst gerade nicht mal Eis essen, weil es sind Schlangen vor den Eisdielen. und das okay. ist alles, äh, das ist alles ein bisschen bescheuert. die Leute, alles also ist ja, es ja. ist, wir sind halt in der finalen Stimmung. Äh, ja, die Menschen fangen an, sich zu gönnen, man merkt das, die gönnen sich langsam. Ja, was. ja, ja, das, ja, das hat vorhin vorgelesen. Hier in Dresden haben sie eine komplette Familie isoliert, äh, weil der, der, ist, der Sohn, glaube ich, äh, ist in Windeseile hat sie ihn dahingerafft im Krankenhaus und der war in Indien. Ach, schön. Ja, und darum, äh, also kein Alter und äh, sehr mysteriös die ganze Nummer und jetzt haben sie die ganze Familie eingemauert.
1: Der Besser ist das,
0: ey. Ja. Also ich sag's ja, daher, der Inder wieder. Also der so, Inder. Der Inder. <lacht> oh, oh Gott, oh, Gott, oh Gott. Äh, Also von daher äh, Richtig überstanden ist das noch nicht, also von daher seid ein bisschen vorsichtig da draußen. Äh, <lacht> nicht, nicht aufs Finale jetzt irgendwie noch Scheiße bauen bitte und nicht nach Indien. Ich weiß, genau. leckeres Essen, aber nicht nach Indien gerade bitte. Sperrt die
1: Inder weg, bis wir es geschafft haben. Markus. Ach so, darf man das nicht sagen?
0: Nee, weil in Amerika überlegen die gerade in einem Bundesstaat, dass sie äh, für die Todesstrafe Zyklon B benutzen. Ja, das ist doch kein würde ich sagen. War ja auch ein bisschen makaber, die Nachricht. <lacht> <lacht> Übrigens, mal, haben wir irgendwie ein Mittel, was geil, wo wo die Leute relativ schnell sterben? Ja, Da gab es doch dieses Zeug geil. da. Zü,
1: zü. Das ist hier, da wo wir gewonnen haben. Hier, sag mal schnell. <lacht> ja, Weltkrieg, genau. Millionenfach erprobt. Ja. Mhm. Das ist doch, also Effizienz ist da nicht zu unterschätzen, auf jeden Fall. <lacht> Deutsche es, halt auch, es ist halt auch ein bisschen wie Lernen von den Besten, ne? Oh, Markus. So, ja, Ja. Mhm. gut. Es ähm, also ja sind ja auch schon acht Minuten, wir können eigentlich auch fast wieder aufhören. Aber heute habe ich richtig gestellt, ne? ich habe jetzt neun Minuten. Ja, das ist richtig. Okay, heute passt das, heute ist kein Delay da. Kein, kein, kein Delay. Äh, ja, meine Woche war auch relativ
0: unspektakulär. Oh, endlich erzählst du davon, ich habe schon gewartet. Also eigentlich sehr, sehr, sehr unspektakulär. Ich habe drei Blasen an den Fingern äh, vom Gitarrespielen. Uh, das ist wundervoll. Ich häute mich gerade. Wahrscheinlich ist das die Hornhaut. Ich hoffe, dass es die Hornhaut ist, weil langsam tut es echt weh. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich eine neue Serie gefunden mit Jördis. Die könnte dir gefallen. Ähm, Aha. Also sie ist gar nicht so neu, sondern gibt schon drei Staffeln von 2017. Und zwar The Marvelous Mrs. Maisel. Warum ah. könnte dir die gefallen? Der Vater von Mrs. Maisel ist Monk. Okay. Also hier der Tony Schalhoff. Ja, klar. Ne? Mhm. Äh, mhm. Es geht um eine Hausfrau in den 50er Jahren in New York, äh, Jüden, äh, die von ihrem Mann verlassen wird und dann in die Comedy-Branche geht, als eine der ersten Frauen überhaupt. Mhm. Tja, was soll man sonst noch zu der Serie sagen? Ähm, also ich
1: will noch wissen, wie viele Staffeln, wie viele, wie viele Episoden? Drei.
0: Drei äh, Episoden äh, 26 bisher
1: und Länge sowas zwischen 50 und 70. Wie jetzt 3,26? Das habe ich nicht verstanden. Drei Staffeln.
0: Du hast drei Staffeln, insgesamt hast du bisher 26 Episoden und eine ah, Episode okay. geht roundabout 50 bis 70 Minuten, kommt immer ein bisschen drauf an. Das
1: heißt, die Serie läuft quasi noch, also es kommt noch Content dazu. Äh, ja, 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 ich glaube ja. Mhm, mh, okay. Also es gibt, für Staffel 4 ah, ist jetzt mh. noch nicht
0: angekündigt, aber ja, wegen Corona, Schmorona könnte es noch ein bisschen
1: dauern. Ich hatte, ja, ich hatte ja eigentlich geplant, Friends zu gucken, nachdem ich mit Dings fertig bin, ey.
0: De, 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 de.
1: Ja, ah. kann man auch machen.
0: Da habe ich äh, reingeschaut in das Friends Reunion. Mhm. Ähm, also es sind anderthalb Stunden, ja, dass die, im Endeffekt haben die nochmal das alte Set komplett aufgebaut ähm, und dann halt alle Hauptdarsteller eingeladen und äh, der Typ von The Late Late Show, äh, nee, nicht Stephen, ja, der andere Egal. Ähm, der hostet das Ganze und also der Zahn der Zeit äh, hat ordentlich genagt an den, an den Hauptdarstellern und ja. ähm, einer davon war ja auch stark drogenabhängig, das sieht man sehr hart. Ähm, mhm. Gibt ein paar Recaps, gibt ein bisschen Tränen, gibt ein bisschen dies, bisschen das. Ähm, ah, ja. Äh, dann gibt es noch einen äh, Gastauftritt von Lady Gaga, <lacht> der ganz ja. angenehm ist, aber insgesamt muss man sich das nicht angeschaut haben. Also da war der Wunschgedanke ein bisschen größer als das, was dann final daraus rausgekommen ist. Äh,
1: ja, bei Friends, ja, kann man machen, aber <lacht> da mhm. hast du was vor dir. Das ist ja das Schöne, wenn man so viel hat. Man weiß einfach, ja. man ist wochenlang versorgt ja. und muss keine Gedanken um was Neues machen. Ja, wobei ich glaube, ich könnt, würde Friends nicht durchhalten, weil...
0: Friends halt noch eine der Serien ist, die halt so lose zusammenhängt, ne? Also es ist halt keine, mm. keine okay. krass aufeinander aufbauende Serie. In Gänze natürlich klar, ich meine, das ist das Leben von jungen Amerikanern, mit denen was passiert, der eine heiratet, Kinder, bla bla, Job, bra bra bra. Aber sonst hast du es halt eher lose zusammenhängt. Also ich könnte mir das heute, glaube ich, nicht mehr am Stück geben.
1: Aber maybe, mal gucken. Ah, ja, du, vielleicht finde ich es ja auch komplett scheiße. Also, ist ja nicht ausgeschlossen, ne? Dass ja. man das verwirft nach ein paar. Man muss ja immer ein paar Episoden Chance geben, vielleicht sogar eine halbe Staffel, um ganz drin zu sein. Aber wenn es dann halt immer noch scheiße ist, dann macht es ja halt doch keinen Sinn. Ne? Gerade wenn du weißt, du hast noch gefühlt 47 Staffeln vor dir und dir <lacht> gefällt schon die erste Hälfte nicht. Ja, ja dann wirst du es auch nicht durchziehen, dann ist es halt Quatsch.
0: Ja, besonders bei Friends ist halt das Thema, das ging halt in den 90ern los. Das war halt eine ganz andere Welt, ne? Das, das kommt halt auch noch ja. dazu. Also, ja, ja. Mal gucken. Bin gespannt, bin gespannt.
1: Was mir gerade noch eingefallen ist beim Thema heute, ja. äh, Ist dir aufgefallen, dass wie viele Leute gerade mit, mit einer Sonnenbahn drum laufen? Ich sehe relativ wenige, von daher, keine Ahnung. Okay, also es ist wirklich krass. Die Leute haben wirklich scheinbar so sehr darauf gewartet, sich draußen an die Elbe zu legen, sich zu sonnen, irgendwas draußen zu machen und so weiter, dass die halt komplett überfordert waren mit der Sonneneinstrahlung. Das ist so witzig. <lacht> Oh also, als wirklich so dieses ganz naive, ach komm, scheiß drauf, einfach raus und direkt Sonnenbrand, ey. Ich habe herrlich gelacht. Also, es ist mir heute im Kaufland wieder aufgefallen, dass wirklich echt viele Leute mit dem Sonnenbrand rumrennen. Mhm. Richtig lustig. Normalerweise wäre das gewesen, aber gut, kommt vielleicht noch. Ja, das äh, nur als Side-Note. Oh, okay, okay. Nee. Ähm, für euch da
0: draußen, also, uh, The Marvelous Mrs. Maisel. Uh, könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Ist sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, ansonsten haben wir uns den neuen Zor angeguckt. Ähm, kurzes Fazit dazu, ich bin eingeschlafen. Welcher ist denn das jetzt? Saw 12 oder? 12 wahrscheinlich. Ah ja. ja. Wird, wird jetzt ja so ein bisschen neu aufgebaut, das ganze Franchise. Und eigentlich bin ich ein, eigentlich bin ich ein Freund von, von Saw also nicht alle Folgen, aber so ein paar waren da auf jeden Fall mit dabei, die mir gefallen haben. Aber ey, nee, ich bin einfach eingepennt. <lacht> heißt jetzt auch nicht mehr Saw, heißt Spiral from the Book of Saw. Ähm, mhm. Ja, ja, das das gleiche halt wie immer. Ne, du hast Leute, die haben irgendwas Schlimmes getan, dafür müssen sie büßen. Spiel doch ein Spiel mit mir. <lacht> äh, Blut, äh, kaputt, äh, retten, äh, Blut, äh, kaputt, äh,
1: Plot-Twist, äh, tschüss. Ja. Also, also Blut, äh, kaputt, äh, retten klingt ein bisschen wie unser so Zombie-Film.
0: Ja, <lacht> ja, 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 könnte sein. Mhm. Äh, ansonsten, nö, ansonsten wüsste ich nicht zu berichten. Es ist, ich habe mir nichts bestellt. Es gab nichts Spannendes. Vielleicht kurz in die Unterhaltungswelt nochmal geschaut. Äh, das neue alte Add-on von World of Warcraft Classic ist da. Wir sind jetzt mittlerweile in 2007 oder 8 angekommen. The Burning Crusade. Ich wollte es mögen. Funktioniert aber nicht. Ist zu alt, ist Schmutz. Bäh, kann ich nichts mehr anfangen. Äh, mhm. Und äh, wir haben noch ein bisschen PUBG weitergespielt. Ähm, ich, hätte, ich, hätte, ich hätte auch gleich gefragt. Sonst, Hast mir ja ganz
1: stolz dein Chicken Dinner äh, Screenshot geschickt, den Eintrag? Richtig,
0: meanwhile drei Chicken Dinner. Ähm, mhm. Naja, stolz war das eher nicht, sondern eher so ein bisschen Nostalgiefaktor. Aber ja, ähm, auf jeden Fall gab es gestern einen neuen Patch, der Patch 12.1. Ähm, mit Patch 12.1 wird die äh, Quote an Bots wieder erhöht. Mhm. Und damit haben wir jetzt das Ganze dann auch erstmal wieder sein lassen. Weil also wenn man ein bisschen länger spielt, merkt man zwei Dinge. Leider, äh, da haben die Leute doch recht. Äh, du hast unglaublich viele Hacker. Das ist Fakt. Ähm, mhm. Und du hast einen sehr hohen Anteil immer mal wieder an Bots, ähm, die ja. halt auch nicht äh, aus dem Flugzeug rausspringen, sondern die halt äh, im Endeffekt dann irgendwo auftauchen. So.
1: Random. Ja, ja, ja. 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 Du musst wirklich in, du musst wirklich in, du musst in äh, Ranked rein. Ja, da äh, brauchst du halt du hast, Zeit für, ne? Du musst halt Level 80 Da brauchst du Zeit werden. für ja. und du musst dann halt auch erstmal mögen, dass du wirst noch mit 60, wenn auf der Karte spielst, ne? 16? 60. 60, okay, ja gut. Das kann natürlich bei großen Karten auch langweilig werden. Ja, ja, okay, das stimmt. Mhm. Dafür hast du dann zwar ein entsprechendes Niveau ohne Bots. Aber du brauchst auch ein bisschen langer Atem, so bei manchen Runden, ne? Ja. <lacht> naja,
0: äh, wir, wir rotieren gerade so ein bisschen. Jetzt wollen wir uns die Tage mal äh, die neue Version von äh, Call of Duty. Das ist ja kostenlos mittlerweile, dieser äh, Battle Royale Mode. Äh, den wollen wir uns mal reinziehen. Und Hier ja, Dings Warzone oder was? Ja, genau. genau. Ah, okay. Ist ja mittlerweile Cold War. Sind da irgendwie auch die Waffen mit dabei und so. Aber mhm. ich merke halt so, äh, es, diese Situation verändert sich nicht. Dieses Gaming-Problem. Das nervt. Das nervt. Ja. Also ich sitze dann abends lieber irgendwie am Klavier oder mache ein äh, bisschen Gitarre oder wir gucken irgendwas, weil und dann und dann irgendwie, also total untypisch für mich, so um, um halb elf oder was, äh, oder halb, ja, so zehn, halb elf, schreibt irgendwer im Discord so, hey, wollen wir noch eine Runde zocken? Ja, sind wir denn alle da? Ja, okay, gut, dann stehe ich nochmal auf. <lacht> also,
1: huckt ähm, hm. nicht mehr so, leider. Leider, leider. naja da fehlt ein neues Game, da fehlt ein neuer Impuls und dann kommen die alten Zeiten auch zurück. Ja, na klar. Naja, ja, Das heißt, unsere Wochen waren in Summe unaufgeregt, würde ich mal sagen.
0: Ne? Ja, aber wir haben ja so lange Pre-Shows gehabt in den letzten Wochen, von daher würde ich einfach mal sagen, wir gehen einfach mal rein. Ne? Wenn du nichts mehr zu erzählen hast.
1: Und gucken mal,
0: äh, wie, wie das heute so weitergeht. Na dann. Meine Damen und Herren, der verlässt
1: der Filmpalast, ihr
0: Lieben, ähm, diese Woche mein Film, äh, aber bevor wir damit starten, Markus, was
1: wird denn in zwei Wochen dein Film? Ähm, in zwei Wochen gibt es einen, gibt's einen Film, natürlich gibt es in zwei Wochen einen Film, <lacht> ähm, Hashtag, Hashtag äh, Lernen von den Besten, ähm, wir gucken uns einen Film aus dem Jahre 2007 an, Oh Gott. es ist eine österreichische Produktion, ähm, der Film, aber warte mal, ich kann noch mal sagen, wer mitspielt, das habe ich gerade auf der zweiten Seite hier offen, Besetzung, ähm, August Diehl kennt man wahrscheinlich, Martin Brambach kenne ich noch vom Bild, dann wird es bei mir schon knapp, ähm, Karl Markowicz kennt man vielleicht noch, ähm, es handelt sich um den Film Die Fälscher ähm, und Die Fälscher ist ein, kurzer und gehört? Hast du uns umsortiert? Nee.
0: Ja, weil Andreas einfach mal in Gaming 1 erschienen ist. Sorry, Andreas. Sorry, ich gleich reinnehmen können. Na klar.
1: Also, die Fälscher, Leute. Ähm, die Fälscher ist ein Film, ähm, wie gesagt, äh, aus dem Jahre 2007. Und die Fälscher beschäftigt sich mit allem rund um ähm, die größte Dokumenten- und Geldfälscheraktion äh, während des Zweiten Weltkrieges. Und zwar ähm, geht es darum, es geht also im Wesentlichen um KZ-Erfahrungen ähm, eines bestimmten Juden, der privilegiert war, weil er halt diese Fähigkeiten hatte, Dokumente und Geldnoten und Banknoten zu fälschen. Und äh, ja, man geht da zurück an die Ereignisse. Es ist keine Dokumentation, es ist ein Politdrama/Kriegsfilm. Ähm, es klingt interessant, weil ich äh, diesen Umstand, dass es das gab, ja, ich habe davon gehört, aber ich weiß darüber sehr 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 wenig. Herzog ist die Person, um dessen Leben es sich da dreht. Und das Ganze lief unter dem Namen Aktion Bernhard. Also unter diesem Decknamen wurde diese ganze Fälscher-Aktion im KZ Sachsenhausen damals, ja, geführt für die Wehrmacht. Oha. Finde ich sehr interessant. Find ich sehr interessant. Bist ich nicht... ähm, ich habe einfach geguckt, was auf Netflix jetzt neulich rauskam. Und ah, war ja. da war er dabei.
0: Ah ja, okay.
1: Also ich finde es ich find's mega spannend, weil das ein Kapitel ist, wo ich nicht viel drüber weiß. Oder gucken wir mal, nicht? ich mal sagen okay also dann ein
0: komplettes Kontrastprogramm denn heute ihr lieben ja. sprechen wir über Army of the Dead ähm, Dieser Filmname kommt nicht von ungefähr weil äh, die, die Legacy äh, der of the Dead Filme wird fortgeführt und zwar am 21. Mai 21 ging das erst los also noch gar nicht so lange da. Äh, exklusiv auf Netflix äh, vom Director und Writer Zack Snyder, äh, den wir ja schon mal vor ein paar Wochen äh, zu Gast hatten, äh, mit ein bisschen äh, Batman und Superman, wenn ihr euch erinnert. Und äh, Zack Snyder hat es jetzt äh, gemacht und hat einfach mal einen Zombie-Film gemacht. Äh, der ganze, der, der, der Spaß heißt, wie gesagt, Army of the Dead, äh, ist 2 Stunden 28 lang, empfohlen ab 16 und hat auf IMDB höre und staune doch eine 5,9 von 10 äh, mhm. was für einen Zombiefilm jetzt nicht unbedingt so verkehrt ist in den Hauptrollen haben wir Leute wie äh, Dave ba Bautista <lacht> ich, Bautista Bautista äh, ich wusste nicht dass Bautista Bautista so also dass der wirklich so heißt aber er heißt so ja, ja. Äh, und Matthias Schweighöfer zum Beispiel mhm. Äh, wird, wird spannend. Ja, wie gesagt, dieses Jahr, wenn ihr ihn gucken wollt, äh, dann tut das gerne. Äh, wer Netflix hat, der kann ihn sich reinziehen. Ähm, und ich würde sagen, wir starten auch mal. Äh, Spoiler Alert, es ist ein Zombie-Film. Da müsst ihr selber entscheiden, wie, wie, wie sehr wir euch spoilern können. Äh, ich schmeiß Markus
1: mal meinen
0: doch, relativ genau. langen Text rein.
1: Kopiere du mal deine Kommentare rein. Ich kann dazu sagen, ich habe den Film heute Morgen gesehen. Ah ja. Ich hatte gestern Abend irgendwie absolut keinen Bock mehr. Und ähm, da ich ja aktuell immer so früh wach bin, habe ich mir um 6.30 Uhr gedacht, ja, jetzt ein Zombie-Film, na klar. Ach ja. Ich habe mir eine Birne aufgeschnitten, habe mir ein Teechen gemacht und einfach im Bett morgens einen Zombie-Film angeguckt. <lacht> Alles klar. Oh Mann. Dann legen wir mal los. Text ist drin, ganz starten. Ja Leute, wir gehen rein. Ähm, wer zum ersten Mal dabei ist, ähm, der hat Pech gehabt, wir erklären es nicht nochmal und legen einfach los. Also, das Bild. <lacht> das Bild, was unser erstes Kriterium im Eroderschmutzfilmpalast Filmpalast ist, bekommt von Sebastian 3,5 von fünf möglichen Sternen mit dem Kommentar. Das Bild ist hervorragend. Besonders wenn man bedenkt, dass es ein Schauspieler, dass ein Schauspieler aufgrund von seinem Verhalten und Vorkommnissen komplett aus dem Film geschnitten wurde und durch eine andere Schauspielerin ersetzt werden musste. Sehr gute Kamerafahrten, aber ein wenig zu viel Snyder Zeitlupe. The next Michael Bay is born. Ja,
0: also da nur ganz kurz zu: äh, Das ist halt das gleiche wie bei äh, der League. Äh, er mag das halt mit diesen, mit diesen Zeitlupen. Und das ist hier auch wieder sehr <lacht>
1: Zeitlupen-esque. Aber dass jemand rausgeschnitten wurde, konntest du nicht wissen beim Gucken, oder? Theoretisch. Nee, 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 nee. Okay, gut. Das stimmt.
0: Mhm. Wobei es kann auch sein, dass ich sogar von vorher wusste. Ich glaube ja. Aber ist, ich habe ja dreieinhalb gegeben, von daher die gehen auch klar. Also das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun. Okay. Äh, Markus vergibt vier von fünf, also schon mal 0,5 besser als ich, und sagt, überzeugend, alles was es hier in bester Qualität zu sehen gab, wirkt so echt wie ein Zombie-Film halt sein kann. Sämtlich. Sämtliche Szenen rund um Blut und Tod wurden angenehm und nicht zu sehr überzeichnet eingefangen. Man musste das Geschehen in Form von Bildern in Richtung Zuschauer man wusste, das Geschehen in Form von Bildern in
1: Richtung Zuschauer zu übertragen. Ja, kann man denke ich auch so stehen lassen. Ich glaube, da sind wir beide relativ zufrieden, aber nicht krass überrascht. Nö. Ton, auch hier, sagt Sebastian. Dreieinhalb ist es ihm wert. Ton geht auch total klar. Der typische Las Vegas-Soundtrack mit ganz viel Elvis hat es drauf. Die Stimmen sind gut zu verstehen und das räumliche Klangbild weiß zu überzeugen. Oh, Markus geht da äh, da chor und sagt auch
0: dreieinhalb von fünf. Ein bisschen The Walking Dead-Feeling wurde natürlich auch akustisch transportiert. Auch hier aber von allem nicht zu viel. Über das eine oder andere Geräusch einer Schusswaffe kann man sich eventuell streiten. Musikalische Begleitung empfand ich als passend. Jo.
1: Ja, wieder es ist, es ist so irgendwie, ich dachte mir beim Schreiben der ersten beiden Kategorien irgendwie ja so nothing to write home about, ne? Das ist alles irgendwie so jo. solide erstmal bis jo. dahin.
0: Jo. Hoher vielleicht, Standard, hoher Standard, ja.
1: Genau, vielleicht wird es spannender bei Effekten. Kann man ja bei einem Zombiefilm vielleicht von ausgehen. Aber auch hier nur 3,5 in Anführungszeichen mit dem Kommentar, es ist ein Zombiefilm. film <lacht> Punkt, das war's. Jetzt ich, nee. Also <lacht> brauchen wir ganz viel vergammelte Haut und Blut und Blut und noch mehr Blut. Vieles davon ist echt und ein wenig davon ist komplett CGI. Insgesamt haben mir die Effekte sehr gut gefallen und auch Las Vegas kommt nicht zu kurz.
0: Ja, äh, Markus vergibt bei Effekten 4 von 5 und sagt, überzeugend Teil 2. Können Zombies authentisch sein? Ich denke, es war schwer in Ordnung und rein darstellerisch nah genug am menschlichen Wesen. Die Kulisse lässt wenig Raum für Kritik. Die Befürchtung, dass an Effekten maßlos übertrieben wurde, wurde zum Glück
1: nicht bestätigt. Ja, ich habe echt zwischen dreieinhalb und vier geschwankt, muss ich sagen. Aber gerade diese diese Befürchtung, die nicht eingetreten ist, dass es einfach nur übelst splattert und alles explodiert und wir uns ständig ekeln, dass das nicht geschehen ist, hat mich zu viel gebracht tatsächlich. Das war okay. nicht dieser Tick too much, den ich befürchtet habe. War das dein, dein Zombie-Film? Zombie Weiß ich gar nicht, ob ich, keine Ahnung, äh, wahrscheinlich war es der, der, so der erste komplette Zombie-Film, ja. Okay. Ich weiß gar nicht, was gibt es da noch so für Zombie-Filme, die man gesehen haben könnte. Was war dann dieser Zombie-Film hier mit äh, mit, ähm, mit ähm, Will Smith? Gab's da auch mal einen? Äh, mit äh, dem Hund. Ja, ja. Den habe ich gesehen. <lacht> das ist kein Zombie-Film. Ist aber eher ein Survivor-Film, würde ich sagen. Ja. survival dings Ja, ich fand es relativ stabil dafür, dass man hätte es halt auch übelst ausschmücken können. Ja. Walking Dead hast du aber gesehen? Die ersten vier Staffeln, glaube ich. Okay, okay. Wollte ich auch nochmal wiederholen, aber vielleicht nach Friends und dem anderen Quatsch, was du gerade Was
0: findest du schlimmer, Walking Dead oder
1: Army of the Dead? Es mm, ist halt schwierig, eine Serie mit einem. Also du meinst rein von den Effekten, her? Ja. Aber der Walking Dead war halt viel präziser. Mm. Viel genauer, viel näher dran, viel, also fast zum so Mitekeln und Anfassen und sich selber die klebrige Hand holen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das war mir, aber das war mir oft ein Tick too much, muss äh, ein Tick too much, muss ich sagen. Okay. Gut, Let's go on mit Cast oder auch gesagt Besetzung. Oha. Okay. Drei von fünf möglichen Sternen. Die Besetzung bewegt sich auf dem schmalen Grat zwischen absoluter Fremdscham und unterhaltsamem Popcorn-Kino. In den meisten Zombie-Filmen hat man einen enormen Vorteil, denn die meisten Schauspieler kennt man überhaupt nicht. Das ist hier anders. Der Cast ist insgesamt bekannt. Und Wrestler tummeln sich zwischen deutschen Klischee-Schauspielern. Der Elefant im Raum ist definitiv Matthias Schweighöfer und ich habe Schluss befürchtet. Dafür hat es mir am Ende dann doch ganz gut gefallen. Insgesamt sind alle austauschbar, aber nicht abgrundtief schlecht. Okay? Oh.
0: Du gibst dreieinhalb von fünf und sagst, klar für mich waren es wieder eindeutig zu viele Charaktere, die hier eine Rolle gespielt haben. Die Darstellung des Hauptcharakters hat sehr an Dwayne The Rock Johnson erinnert. Sicherlich auch kein Zufall. Schweighöfer macht sein Ding ganz ordentlich, auch wenn seine Rolle durch die deutsche Brille vielleicht nicht so ganz passend wirkt. Viele starke weibliche Charakter äh, Charaktere wirkten erfrischend und
1: wurden gut umgesetzt. Mhm. Du hast übrigens gerade bei Wrestler, hast du von der Mehrzahl gesprochen? Wer war da noch noch Wrestler? Nö. Ach so. Ich hätte es der, hätte jetzt der oder anderen Frau noch zugetraut, aber dafür hatten die alle zu kleine Hupen eigentlich.
0: Ja, das weiß ich gar nicht. Also vielleicht war da sogar eine zweite Wrestlerin dabei, keine Ahnung. Weil die sind ja meistens auch körperlich sehr überzeichnet. Also ich fand <lacht> den Cast schwierig. Also wirklich ja, schwierig. Und ich fand auch den Humor, was ja so ein bisschen auch zur Besetzung geht, den fand ich auch stellenweise wirklich schwierig.
1: Na also, vielleicht ja. dachten die auch, ey, es ist ein Zombiefilm, lass man nicht so viel Wert drauf legen. Mm, maybe. Also sie haben halt sich sich sehr bemüht, halt einen sehr sehr präsenten, starken Main Character zu haben. Ja. Ich glaube, die Mission haben sie erfüllt, aber dann den Rest drumherum nicht so blass wirken zu lassen, ist halt nicht so genommen. Der hat halt übelst viel Raum eingenommen in jeder Hinsicht. Ja. Aber dafür war er selbst nicht interessant genug. Ja, ja. Und dann auch sein, also kommen wir gleich zur
0: Story. Wir das
1: so ja, bei der Story haben, haben sie ja bei der richtig reingeschissen, hm? weil ich, ich weiß gar nicht, ob du schon mal eine 2,5 von 5 <lacht> in der Story vergeben hast. Ich erinnere mich jetzt spontan erstmal nicht. Aber. Borat, maybe? Äh, weiß ja, ich gar nicht. Weiß ich Aber eine 2,5 habe ich bei der auf jeden Fall lange. Also die 2 kommt, also das Anblick einer 2, die Anblick einer 2 kommt mir sehr, sehr neu ja. vor. Jedenfalls. Mit der Begründung, die Story von Army of the Dead ist schnell erzählt. Eine Gruppe von Experten soll eine hohe Versicherungssumme aus einem Casino in Las Vegas holen. Der Twist dabei. Die gesamte Stadt besteht nur noch aus Zombies und in 24 Stunden explodiert inmitten der Stadt eine Atombombe. Also muss ich die Crew beeilen. <lacht> Garniert wird, das, wird, wird der Spaß mit Sidelines, die niemanden interessieren. Natürlich geht hier alles schief und dann ist doch alles gut. Stellenweise läuft dem Film etwas die Zeit davon und einige Sprünge in der Story führen zu Logikproblemen. Insgesamt wirkt die zweite Hälfte des Films überhetzt und hätte mehr Potenzial geboten. Okay. Ja, reden wir gleich
0: drüber. Markus vergibt dreieinhalb von fünf und sagt, die Story birgt keine großen Lücken für Denker und Gehirnanstrengungen. Die Story birgt keine großen Lücken für Denker und Gehirnanstrengungen. Verstehe ja. nicht. Ah? Ja. Magst du das erklären, bevor ich weiterlese? Vielleicht nicht so weiter, vielleicht
1: wird es dann klarer. Okay, alles liegt glaub, klar auf der Hand. Ich glaube, im dem nächsten Satz wird es klar. Ja, das ist die Erklärung. Okay,
0: der Auftrag, der eigentlich einen anderen Hintergrund hatte, hätte etwas deutlicher beleuchtet werden können. Von oben geschaut ist es die klassische Holt-mich-da-raus-Geschichte. Nur geht es vordergründig um Geld und ein bisschen auch um Menschenleben. Auch der Rest verläuft wohl bekannt. Die Teamauswahl zur Vorbereitung und ein Widersacher in der Crew sind natürlich nichts Neues. Die emotionale Komponente wird vom Hauptcharakter und seiner Tochter geprägt. Das geht klar. What? Äh, das Ende empfinde ich als passend. Hier vielleicht besser keinen Spoiler.
1: Ja, also was man sagen kann, die Story ist sehr einfach, die ist sehr, sehr simpel, die ist, ja, da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Was mit deinen Logiksprüngen ist, da komme ich jetzt nicht so richtig zurecht. Also, was du dafür für, für Löcher gesehen hast?
0: Naja, also, also da gibt es 8 Millionen Möglichkeiten zu. Also im Endeffekt, Jetzt, meine, im, Endeffekt mhm. im Endeffekt der, der Film, der Film äh, spielt ja damit, dass ein Zombie-Film ist und gar nicht logisch sein muss. Der, das, das beginnt ja schon bei dem Tiger von Siegfried und Roy, äh, was halt totaler Quatsch ist. Das geht weiter über die schwangere, über den schwangeren Zombie. Das geht weiter über die Tochter, die aus diesem riesigen äh, Kino wollte ich gerade sagen, aus diesem Casino, ja Casino, beziehungsweise ist ja noch angeschlossen dann auch ein Hotel. Aus diesem riesigen Gerümpel auf einmal in das andere riesige Gerümpel unterwegs ist und dann dort, naja, das was dann halt am Ende dort passiert findet. Und ei, das ist, das, also weiß ich nicht. ich habe mich also aus einer Popcorn Perspektive und darum ist der Film ja auch nicht komplett abgewatscht worden. Aus einer Popcorn Perspektive habe ich mich gut unterhalten gefühlt erstmal, aber storytechnisch war das war das wirklich komplett lumpihaft. Besonders besonders der Anfang halt, der Anfang nimmt halt im Endeffekt die gesamte Story schon vorweg. So, war ja auch vorher schon auf YouTube verfügbar, die ersten 15 Minuten, also dieser ganze Elvis Part am Anfang, mhm. wo man dann so ein bisschen reingebracht wird und das ganze ja, also storytechnisch war das wirklich
1: ganz schlimm irgendwie, wenn man darüber nachdenkt. Ich sag mal, den einzigen Punkt, den ich äh, in der Gestaltung nicht verstanden habe, ist eigentlich dieser Mini-Twist gewesen, als die, der, der Ollen da den Kopf abgeschnitten haben. Und dann ja zum Ausdruck gebracht wurde, dass es eigentlich das Ziel, dass das Geld eigentlich gar nicht so wichtig ist, sondern dass man irgendwie da eine DNA entnehmen will, um sich selbst vielleicht eine Armee von, äh, von, von Zombies züchten zu können. Ja. So. Das wurde aber übelst abgewatscht. So. Das wurde gar nicht Thema. Das, das ist doch aber eigentlich der Kern der Sache gewesen. Ähm, ich verstehe nicht, warum das so in den Hintergrund gedrückt wurde.
0: Naja, also das Lustige ist, das habe ich sehr früh gesagt zu Jördes, die hat das nicht so ganz verstanden, weil sie den anderen Film auch nicht so feiert. Für mich war das die klassische Jurassic Park-Story. Also wer sich vielleicht an Jurassic Park erinnert, mhm. der, der Dicke. Der, der zu viel isst und dann nachher die Dino-DNA klauen will und dann von den äh, von den Zombies, wollte ich gerade sagen, von den Dinosauriern getötet wird. Im Endeffekt ist es hier genau dasselbe. Also es ist exakt dieselbe Story. Äh, typ, mm. typ, nicht dick, äh, will Zombie-Kopf klauen, damit äh, sein Boss dann Super-Zombies erschaffen kann. Und äh, der wird dann aber nicht von dem T-Rex getötet, sondern von dem Löwen,
1: äh, von dem Tiger von Siegfried und Roy. Ja, es ist halt schade, ne? Weil ich meine, klar, ich habe ja auch gesagt, das war zu erwarten, das gibt immer einen Widersacher und es gibt einmal immer einen Komplott und das gibt immer eine Intrige und es gibt immer Hinterrücks irgendwas. Aber dann schmückst du doch wenigstens ein bisschen aus, wenn der Rest der Story schon so öde und eingefahren und bekannt ist, ne? Ja. Hättest du da halt echt mehr draus machen können, und was ich eigentlich meinte mit dem mit der Aussage, dass die Story relativ klar ist, mhm. ähm, dass der dass der rote Gesamtfaden halt irgendwie, das also die Story ist halt so billig aufgebaut, mhm. dass man da eigentlich keine großen Fragezeichen im, im Kopf hat. Wenn es um Details geht, wie zum Beispiel, dass die Zombie-Lady schwanger war, was ein, ein unnötiger Sidefact war, der auch unglaublich ekelhaft war, <lacht> äh, da kann man sich zurecht die Frage stellen, warum. Aber so grobe Schnitzer in der Main-Story kannst es ja gar nicht geben, weil die einfach so fucking simpel ist.
0: Ja, oder auch zum Beispiel, also da sind so ganz viele Dinge, die mir so sauer aufgestoßen sind, wie zum Beispiel, äh, die laufen dann ja, also die also die kommen ja im Endeffekt dann in die Stadt und kommen ja zu diesen Schläfern, äh, diese Zombies, die da einfach dahin äh, vegetieren ja. und offline sind, im Endeffekt im Standby-Modus. Und mhm. das ist halt schon, also das war halt, also es war total unnötig, weil es halt so, ja wir machen jetzt mal auf Spannung und gruselig. Weil der ganze Film ist ja kein Stück gruselig. Und da ist es halt so, oh krass, die müssen durch Zombies durch. Ui, ui, ui. Und äh, dann wird ja im Endeffekt die, äh, die Trolla, die dann auch getötet wird, ähm, die wird ja dann im Endeffekt intrigant hintergangen von dem Typen, der den Kopf haben will. Und das
1: war echt schade. Die war von allen die ansehnlichste. ey. <lacht>
0: Und die kämpft sich da durch bis zum Umfallen und du dachst und du so, so im Hauch fieberst du mit und sagst, oh ja, krass, krass, kommt die da raus und dann springt die da durchs Fenster und dann stehen die da alle und sind halt fünf Meter von ihr entfernt und die könnten ihr helfen, könnten die ganzen Zombies töten und dann lässt man sie da stehen und jagt dann eine Rakete da rein oder was auch immer da, Granate oder warum auch immer da auf einmal alles explodiert ist. Und das ist halt so, hä? Also, das meine ich halt mit der Aussage, der Film ist gehetzt. Der Film ist sehr häufig gehetzt, weil anscheinend Zack Snyder überhaupt nicht irgendwie hinbekommen hat, im Entferntesten diese doch relativ eintönige, eindimensionale Story in, was waren zwei Stunden, schieß mich tot, zweieinhalb Stunden zu bekommen. Ich meine, es sind fucking zweieinhalb Stunden, es ist nicht ein Stundenfilm.
1: Ja, ich, ich weiß auch gar nicht, wenn man sich jetzt... Aber na gut, wir sind schon sehr in der Analyse. Ne? Vielleicht sollte man noch Main. Das ja, vorstehen. machen wir, wir erstmal Main. Jetzt, ja. na, lass mal Main machen. Also, wir kommen bei Sebastian auf drei Zähler äh, im Durchschnitt mit dem abschließenden, übergreifenden Kommentar. Was macht einen guten Zombie-Film aus? Er soll mich ekeln, er soll mich gruseln und er soll mich erstklassig unterhalten. Aber wir schreiben das Jahr 2021 und eigentlich ist schon alles über Zombies erzählt worden, was man hätte erzählen können. In manchen Filmen sind sie lustig und gruselig, in anderen Filmen sind sie ernst, super schnell und gruselig. Hier ja, hier sind sie nicht nur menschlich, sondern teilweise sogar künstlich, in Klammern Roboter. Und gruselig fand ich den Film gar nicht. Aber es ist ein Zack Snyder-Film und ich glaube, viele haben sich zu viel von ihm erwartet. Am Ende läuft Army of the Dead den Bildschirm runter und ich bin nicht enttäuscht. Aber richtig aus dem Sessel holt er mich halt auch nicht. Die Effekte sind gut und stellenweise auch schön eklig, aber insgesamt war er mir zu wenig grausam. In keinem Moment hat der, hat er, hat der Tubus aufgerissen oder mich wenigstens etwas empört. Hat er Tabus aufgerissen oder mich wenigstens etwas empört. Ich der Tubus. Sagen, aufgerissen. Was, für, was für Tumore, alter, i. Jawoll. Am Ende bleibt der Film, ähm, den man sich dank Netflix gerne anschauen kann, der mich aber nicht im Kino, ähm, der mich aber im Kino echt enttäuscht hätte. Okay.
0: Ich muss kürzere Texte schreiben hier da draußen. Das verwirrt, Markus. Das war so ein bisschen... Äh, summa summarum vergibt Markus dreieinhalb, also rechnerisch dreieinhalb, und schreibt, ich habe nicht viele Zombie-Streifen gesehen, aber dieser geht klar. In Blockbuster-Manier wird eine klassische Story in ordentlicher Besetzung abgerissen. Dieser Film wird keine Maßstäbe setzen, verdient es aber trotzdem, geschaut zu werden. Ist es ist nicht allzu blutig oder ekelhaft, diese Bedenken können wir euch nehmen. Äh, wer ohnehin in der Netflix-Abo-Falle steckt, kann... Äh, auch diesen Film als No-Brainer ansehen. Beim Kinobesuch hätte ich im Nachhinein sicher darüber nachgedacht, ob ich die 12 Euro für Film und Pilsener. Äh, 12 Euro für Film und Bier. was lange nicht im Kino. Äh, guckt rein und stellt euch selbst die Frage, warum zur Hölle der mutierte Tiger von Siegfried und Roy zu sehen ist.
1: 12 Euro zu wenig? Ja, klar. Echt? Kostet ein Film nicht immer 9 bis 10 Euro und das Bier 250? <lacht> oh Gott. <lacht> Die nehmen von den Lebenden. Na klar. Die Schweine. Ja, also es ähnelt sich halt. ne? Wir haben beide überlegt, ob wir es gerne im Kino gesehen hätten. Und ja. ich denke im Zweifel wahrscheinlich, also wenn's, gerade wenn es mehr als 12 Euro kostet, <lacht> dann vielleicht doch eher lieber so, wie man es jetzt hat, äh, in der Abo-Falle und mitnehmen und auf dem Couch äh, ruhig dann lang hinschillen und den Film nebenbei gucken. Kann man machen. Geld bezahlen dafür. Ah, das ist, äh das ist so ein Ding. Das muss man vielleicht nicht zwingend machen.
0: Ja, ja, also vieles habe ich eben schon gesagt, äh, aber unterm Strich kann man ihn gucken. Er war auf jeden Fall okayische Popcorn-Unterhaltung. Ähm, aber Zombie-Filme, also es gibt so zwei Zombie-Filme, die man, oder drei, die man herausstellen kann. Das ist auf jeden Fall Brain Dead äh, von äh, dem Macher von Herr der Ringe, äh, der eins seiner ersten Werke war, was halt sehr äh, abartig ist, aber gleichzeitig auch sehr unterhaltsam. Ähm, dann, was haben wir denn noch als, dann, äh, <lacht> ein Zombie hing am Glockensaal wollte ich gerade sagen, der war auch, der war auch nicht so ungeil. Ähm, äh, Zombie 1, also im Endeffekt äh, äh, Dawn of the Dead, Müsste ja. Dawn of the Dead gewesen sein, genau. Bei uns, mhm. bei uns Zombie, wenn man nicht alles täuscht. Und das war halt, das war, das war, das war ein geiler, das war ein geiler Film, weil es halt, weil es halt auch so abstrakt war, weil es das halt noch nie gab, ne? Aber das ist halt auch sehr schwer, das heute irgendwie zu transportieren. Und dann haben wir noch diesen Zombie-Film äh, mit mit den super schnellen ähm, 20, 20 Days Later? Ja, Mann, Wow. Ein Kopf. 20 days, äh, 28 Days Later. So. 28 Days, hätte ich auch gesagt. 28 ja. Days Later. Ähm, der ist halt ganz anders, weil die Zombies halt auch so anders sind. Äh, weil die schnell agil sind und so, so über Viecher halt. Ähm, von daher, 28 Days Later war abs abstrakt, absurd, äh, dunkel, düster, gruselig stellenweise. Der, der, war, der war schön. Ähm, der hier ist ein Zombiefilm. <lacht> so. Also, ja. ja. Es, es wird noch ein paar Auskopplungen geben. Ähm, es soll auch irgendwie so, auch so, eine, so eine animierte Serie dazu geben. Ähm, die wollen das jetzt noch ein bisschen ausschlachten. Darum, wenn ihr euch, wenn ihr den Film schon gesehen haben solltet zum jetzigen Zeitpunkt und euch fragt, hä, warum, warum haben die Augen geleuchtet bei einigen dieser Zombies? Weil das wohl wirklich Roboter waren. Und das soll irgendein Plot Twist sein, ein Easter Egg, was da noch aufgeklärt wird. Naja, da bin ich ja
1: richtig gespannt drauf. Mhm, ich auch. In Klammern gar nicht. Ähm, ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir im ersten Part gar keine Voicemails abgespielt haben?
0: Ja, weiß ich. Ich wollte okay. ich wollte erstmal den Film machen,
1: mhm. ähm,
0: weil mich auch Enka abgemeldet hat. Das hatte ich vorhin gesehen. Ich melde mich aber mal kurz an. Und weil wir haben natürlich Sprachnachrichten. Tja. Äh, so denn auch. Oder warte mal, warte mal. Warte mal. Äh, nee, wir haben keine. Bist du dir sicher? Wir haben keine Sprachnachrichten. Ach, das ist ja ein Segen. Wir haben keine Sprachnachrichten.
1: Nein, oh nein.
0: Die, Philipp, die Fragen von Philipp haben wir vor sechs Tagen gemacht. Mhm. Ich gucke mal, ist die Folge überhaupt online? Ja, die ist online. Äh, Folge ist da, haben sich auch mhm. etliche von euch angehört. Zahlen sehen gut aus. Dann hat einfach keiner Zeit gehabt.
1: Okay. Ja. ja, nun, ich meine, ob wir jetzt Philipp jede Woche hören oder mal eine Woche nicht. Ist so, ist so. Ah, können wir mitleben. Okay, dann äh,
0: machen wir doch mal weiter mit, ja, mit dem. Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz? Ihr Lieben, Ehre oder Schmutz? Ich bin heute irgendwie so ein bisschen äh, müde irgendwie, keine Ahnung. Äh, wir äh, nehmen uns fünf wundervolle Begriffe und äh, ja, es ist, es ist es war diese Woche wirklich schwierig, Begriffe zu finden, von da seid mir nicht zu böse. Ich habe mich, irgend... hab mich,
1: ich habe mich, ich habe mich. schon vorher entschuldigt.
0: Ja, äh, äh, aber ich habe fünf. ne? Also du entschuldigst dich, wenn du nur vier hast und davon sind drei auch vage. Ähm, ah. Begriff Nummer eins: <lacht>
1: Speiseeis. 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 Was ist denn Speiseeis?
0: Wie was ist Speiseeis?
1: Also ich meine, warum kann man es nicht Eis nennen, weil Na man ja. sonst so auf Eiswürfel käme? Richtig. Ah, dann würdest Speise du wieder fragen, ja, was meinst denn du für Eis? <lacht> Na, welches denn jetzt? Wassereis? <lacht> oder Softeis? Weißt du noch, wie man als Kind, wie man als Kind nicht wusste, wie man Softeis ausspricht und immer Softeis gesagt ich hat? Ich habe nie Softeis gesagt. Nee, okay. okay. Wirklich ich nicht. schon. Nee. Ich fand's cool. Äh, Speiseeis, ja. Äh, eigentlich, eigentlich Ehre. Das letzte Speiseeis habe ich tatsächlich bei, gegessen bei McDonald's. Oh. Das ist gar nicht so lange her und ich habe es übelst bereut. Ja. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber die haben das System umgestellt bei McDonald's. Also nicht nur, dass man natürlich nicht mehr die gleichen Sorten hat wie früher. Ich mochte früher immer die Variante also von dem von dem McFlurry, heißt es ja, also ja. nicht dieses McSunday, ich rede von der McFlurry-Sparte. Äh, früher mochte ich immer ähm, das McFlurry mit Daim am allerliebsten, weil ein ja. bisschen schokoladig, bisschen karamell, crunchy, alles cool, gibt es nicht mehr. Gibt's aber wohl schon eine ganze Weile nicht mehr. Aber ich bin da nicht up to date. Was wohl am Nä am also am nächsten rankommt, ist das Laien, was es heute gibt. Das mhm. ist ja ähnlich, ne? Es ist auch Crunch, es ist bla 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 und mhm. bla bla bla. So. Was die Scheiße aber ist, mittlerweile kriegst du das nicht mehr in so, in so einem Plastikbecher, sondern in einen Pappbecher. Ja. Das ist erstmal nicht schlimm. Aber die verrühren dir das nicht mehr. Es gibt diesen Rührautomaten einfach nicht mehr. Wie? Das heißt, du kriegst das Eis in den Pappbecher reingefüllt, der wie ein Kaffeebecher daherkommt. Mhm. Und dann schütten die das Topping einfach oben drauf, dann stecken sie einen Löffel rein und dann kriegst du die Scheiße aus. Dein Ernst? Yes. Oh. Ist einfach so for real vor zwei Wochen passiert. Oh. Und ich dachte mir, was ist denn das bitte für ein Dreck? Oh. Also ich finde es ja cool, dass die auf Holzlöffel umsteigen, dass die auf dem Pappbecher umsteigen, alles geil. Aber die haben einfach den wichtigsten Schritt vergessen, das miteinander zu vermixen. <lacht> wo kommen wir, also wo kommen wir denn da hin? Ja. Also, wo, wobei, ich, ja, das wo, meine, wobei, ja. wobei ich sagen mhm. muss, dass, dass,
0: McFlurry noch nie mein favorisiertes Eis war. Ja, es war halt stabil, ne,
1: konnte man immer machen. Ist ja. so, was man sagen muss, ist es ist recht viel. Ist also von der Menge viel, her. Alter. Also ich würde das mal vergleichen mit drei Kugeln, vier, zweieinhalb Kugeln. Vier locker. Na gut, manche haben auch größere. Da sagen wir drei. Mhm. Normale, drei, was größere vielleicht Kugeln, das ist schon, das ist schon eine Menge, die muss man erstmal schaffen und zumal, man es ja auch schaffen muss zu löffeln, bis das damit es unten nicht schon flüssig ist. Du willst ja auch Eis haben und keine keine Suppe davon. Ja, na gut. Also das war meine letzte Erfahrung mit äh, Speiseeis. Ansonsten, boah, habe ich in letzter Zeit natürlich auch im Winter klar wenig Speiseeis gegessen. Ich habe auch nie Eis im Kühlfach. Also ich gehöre nicht zu dem Typ, der jetzt immer irgendwie ein Magnum oder ein, ein Flutschfinger oder ein 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 Wassereis im Kühlschrank äh, aufbewahrt oder mit Spazieren gehen, mit draußen, auf die Hand äh, verbunden. Ich mag Eisbecher überhaupt nicht. Ich habe auch nicht verstanden, warum es Eisbecher gibt. Ähm, ich finde das total unsinnig, sich da ein abzubrechen, um Eis schön herzurichten, damit man es dann kompliziert, aus einem hässlichen und unförmigen Gefäß zu essen. Macht für mich alles keinen Sinn. Wenn Eis, dann auf die Faust, zwei Kugeln und let's go. Das mag ich. Ähm um, früher war auch Softeis ein großes Thema bei uns äh, früher neben der Grundschule, ja, natürlich perfekt sich als Eisdiele neben die Grundschule zu positionieren, gab es immer ein, ein eine ja alt eingesessene äh, Softeis Eisdiele, mhm. die war immer gut besucht. Um, aber nachdem es die nicht mehr gab irgendwann habe ich auch den Kontakt zu Softeis voll verloren und voll ja. Es war auch immer die Problematik mit Softeis hinsichtlich, naja, du musst gucken, ist das eine vertrauenswürdige Eisdiele Maschine, Reinigung, Salmonellen war ja immer so ein heikles Thema bei Soft -Eis, nicht wahr? Mhm. Um, das war bei Kugeleis immer ein bisschen safer. Aber, also, wenn du mich fragst, wenn ich heute Eis essen gehe, wo würde ich hingehen? Ich würde einfach irgendeine Eisdiele nehmen und würde gucken, ob die After Eight haben. Da würde ich mir eine Kugel von nehmen. Und die zweite Kugel wäre dann sowas wie kirsch -Joghurt. Oder vielleicht, na doch, kirsch -Joghurt. Ja. Das wäre mein Speiseeis der Wahl, wenn ich jetzt losgehen müsste, um mir einen zu kaufen. Ehre.
0: Äh, ja, also Speiseeis ist absolut Ehre. Äh, ich, ich feiere das hart, aber ich bin, als Kind war ich natürlich der klassische Hörnchen-Typ, ne? Zwei Kugeln im, im, im Hörnchen und dann äh, ab geht's. Ähm, wo Was ist das Hörnchen? Na,
1: die, die die Tüte. Ach so, na, ach so, aber schon eine, die ganz normale Tüte, weil früher gab's doch auch diese Tüte, äh, wo die beiden Kugeln man so getrennt voneinander reintat. Was? Äh, ja, die so aussah wie so ein Kerzenleuchter. Die, also die war, ich weiß nicht, wie das, ich wie das erklären soll, wenn du das, wenn wenn du das nicht kennst, die lief halt unten ganz normal nach oben zu, also konisch ja. logischerweise. Ja. Und dann gingen da oben zwei Äste ab voneinander und du konntest die beiden Kugeln getrennt und nicht aufeinander oben nebeneinander ablegen. Okay. Cool. In der Waffe. Okay. Aber das meinst du mit Hörnchen dann anscheinend nicht? Nee, ich meine ganz normale Waffel. Okay, Ganz normale Waffel,
0: als Kind natürlich der Standard, da gab es nichts anderes, aber durch meine Großmutter oder Großeltern auch, das war immer so, besonders im Sommer sind wir irgendwie einmal die Woche bestimmt nach Etzehoe gefahren und sind dann an die Eisdiele und meine Großess ist aber auch wieder, es wirft schon wieder so viele... Themen auf, meine meine Großeltern haben halt nicht gerne außer Haus gegessen. Das heißt auch, wenn wir zum Beispiel äh, was von McDonalds geholt haben und zu Hoben, man muss sich vorstellen, da wo ich damals gewohnt habe, das waren 15 Minuten weg mit dem Auto. 15. Mhm. ja Das heißt, wenn wir zu McDonalds gefahren sind, haben wir uns dort was geholt, sind nach Hause gefahren und um das zu Hause zu essen. Das war halt total dumm, weil es dann schon kalt war. Und der, <lacht> und der gleiche Fall war auch bei Eis. Wir sind in die Stadt gefahren nach Itzehof, 15 Minuten. Ich möchte es nochmal wiederholen. Haben dort Eis gekauft in der Fußgängerzone, sind dann zurück zum Auto gelaufen mit diesem. Gab ich weiß nicht, ob du das kennst von der Eisdiele, wenn die es so verpacken. Ja, also so ein, so ein nee. Papp-Ding, so ein Papp. Äh, so Papp ähm, Kenne ich gar nicht. Okay, du hast. Im, Im Endeffekt hast du unten so eine Pappe wie bei. Wie bei äh, Kuchen, ne? wenn du so Kuchen kaufst, musst du dir vorstellen. <lacht> okay, ne? Und da kommen dann die, die, die Eisbecher drauf und dann haben die so Pappe, Papier, was sie dann so rumwickeln. Also im Endeffekt wie bei Kuchen, so ein Tablett aus Pappe und dann die Becher drauf und dann eingewickelt. Damit Oha. sind wir dann ins Auto. Äh, dann hatte meine Oma, weil wir damals schon Autos hatten mit äh, Klimaanlage, dann hat sie das Eis in den Fußraum gestellt. Ja. Äh. Äh, dann, wieso, äh? Also meine Oma hat jetzt wegen Füße. Ja, die hat ja Schuhe an. Ne? Äh, dann stand das Eis da, dann sind wir nach Hause gefahren und dann um dann im Garten das Eis zu essen. Total ja dumm. Also wirklich absolut dumm. Aber aus der Zeit kommt meine Vorliebe für ähm, für Becher, ähm, mhm. weil ich bin ein großer Freund mit oder seit Jahren schon von Bechern, weil sie einen enormen Vorteil haben, weil du perfekt Sahne benutzen kannst und Schokosoße. Also wenn ich mir Eis zusammenstelle, dann ist es immer eine Kugel Strazzatella, es ist eine Kugel Nuss, dann gerne so irgendwas wie Cookies oder sowas und sowas in der Richtung halt. Irgendwie sowas, so drei drei Kugeln, dann Sahne drauf und Schokosoße. Im Zweifel auch Schokostreusel, wenn es sein muss, aber nicht zwingend. Mhm. Ähm, das ist so mein Eis oder so eine Klassiker. Ich ich äh, war damals, wenn ich mit meiner Mutter Eis essen war, dann äh, war es auf jeden Fall immer der Schokobecher. Also so mhm. diese dieser, aber im Endeffekt so, so äh, also Kakao, flüssiger Kakao und dann äh, Eiskugeln rein, Schoko ja. oder whatever, Sahne drauf, Strohhalm rein, geil, mega geile Erfrischung. Erstmal noch ein bisschen was zu trinken und halt mhm. Eis. Das war cool.
1: Ich erinnere mich auch noch an die Eisbecher-Klassiker. Ich glaube, die hießen noch überall gleich. Ne? Es gab ja, immer ja. einen Schweden. Es gab immer einen Schwedenbecher. Immer. Das war der für die Erwachsenen. Da war ein bisschen Eierlikör drin ne? für das Date-Drinking-Erlebnis ja. Sonntagnachmittag. Ja. Ähm, was es auch immer gab, war bei uns der Melba-Becher. Der war mhm. so mit, äh, der so diese Fruchtkategorie Pfirsich, Orange, also alles was so gelb-orange war, vielleicht auch Mango. Ja. Dann es immer den Bananensplit.
0: Oh, ich liebe Bananensplit,
1: Alter. Bananen-Split, genau. Spaghetti-Eis? Ich liebe Spaghetti-Eis. <lacht> genau. Also eigentlich die simpelste Eisvariante, variante es ist ja wirklich nur rausgelassenes Vanille-Eis mit Abwehrsoße. Aber mhm. die Form macht's halt macht's halt her. Ja, und das waren so die Klassiker. Ja, und ich sah. die Sahne muss unter das Eis. Das ist total wichtig bei äh, Spaghetti-Eis. Ja, okay. Mhm. Ja, weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber war wie gesagt, nie meins, ich mochte das immer nicht. Mir war das immer zu... zu. Dann hast du auch immer diese dünnen Löffel bekommen. Die waren so <lacht> utopisch lang und da hat nichts draufgepasst und dann hast du da rumgestochert. Ach so Erdbeerbecher, natürlich, Erdbeerbecher zur ah, Saison. Ja, ja, klar. Auch wichtig, Erdbeerbecher. Ja, ja. ja, ich weiß nicht, das war mir... Nussbecher, ich Nussbecher auch. 8000 Sorten ja. Nuss, Eis, geil. Ich habe auch Eisbecher essen immer so ein bisschen mit so einem Sonntagskaffeekranz zwischen den Omas irgendwie verbunden. Die saßen dann da mit ihrer viel zu großen Sonnenbrille und ihrer Sonntagsuniform mit der besten Handtasche, die sie haben und haben sich da schön in Schwedenbecher reingezimmert. Also wenn ich mit Jördes Eis essen gehe, wir haben hier, eine,
0: müssen wir mit dir mal auch hin, eine super geile Eisdiele am goldenen Reiter. Und Ist das Venezia? Ja, ja. Genau. Das kenne ich. Ach, da warst du schon. Okay, cool. ja Und äh, da isst, ja, das ist Jördes meistens immer ein Spaghetti-Eis und ich zimmer mir dann einen Bananenspit rein. Weil ich ah, finde ja. das so geil. Banane mit Eis, das ist ultimativ mhm. sehr, sehr gut. Gute Kombi. Ja. Okay, äh, dann sind wir ja die totalen Fans von äh, Speiseeis und äh, machen weiter mit etwas, was mir dann so in die, in die Sonne starrend und mich nach nach etwas Sehnen, und zwar Wellenbad, Markus.
1: Wellenbad? Wellenbad, ja. Well, also Wellenbad ist doch immer dieses Abteil im Schwimmbad, das ist so abgesperrt und da ist so ein Dings davor und dann muss man so groß und so alt sein, weil da werden einfach künstlich Wellen erzeugt, denn das ist ein Wellenbad. Gibt sogar als Einzel alleinstehendes Bad, ja. Ach krass, okay, also ohne Schwimmbecken drumherum, einfach nur zum Wellenreihen, also zum, ja, ja, Wellenbaden. Genau, <lacht> genau. Ja, okay, boah, weiß ich nicht, also, ach, das, boah, Erinnerung ist da auf jeden Fall dünn. Ich weiß gar nicht, ob unser Heimatschwimmbad das hatte. Ähm, ich glaube, die haben es immer probiert, aber es war immer zu klein und mit zu wenig Druck und man war auch meistens schon zu alt, um das richtig genießen zu können. Oder um da auch Spaß dran zu haben. Nee, also ich würde sagen, für mich eher Schmutz. Mhm. Von allen Möglichkeiten in einem gut ausgerüsteten Schwimmbad, da mir meistens dann die Rutsche und das normale Schwimmbecken zum Baden ziehen irgendwie lieber. Ähm, als das Wellenbad, zumal im Wellenbad, da waren auch immer noch Eltern, die haben dann die Kinder mhm. halb festgehalten, weil die noch nicht richtig alt genug waren, hat er mal irgendwie so genervt. Äh, nee, hätte ich im Zweifel eher ausgelassen und würde deshalb mal Schmutz sagen. Also wir haben, auf, wir haben bei uns äh, haben wir so
0: ein Wellenbad gehabt, da ist meine Mutter dann irgendwann mal mit mir hin, äh, weil ich halt die komplette Wasserratte war als Kind und ich fand das sehr spektakulär. <lacht> weil du hast dich dann, also es ging auch nur alle 10, 15 Minuten ging das an, wahrscheinlich weil es die, ja, weil es die gesamte Stromversorgung des Ortes und des Nachbarortes gefressen hat. Und wenn es dann losging, dann bist du erstmal rausgeschwommen und dann ging es los und dann riesige Wellen, also als Kind riesig, wahrscheinlich war es gar nicht so sensationell. Und dann hast du dich da treiben lassen. Das war eine andere Erfahrung und war auf jeden Fall lustig, ja.
1: Okay. <lacht> ja ich weiß nicht, ob sowas, sowas müsste es halt nochmal so richtig für Erwachsene geben, ne? mit so richtig Druck, mit so richtig wegfetzen mm -hmm. und so weiter. Ja. Das wäre vielleicht nochmal ein Ding. Okay. Ähm,
0: dann machen wir weiter mit äh, dem Begriff, habe ich in letzter Zeit immer wieder häufiger gelesen, und zwar Langeweile. Ach, Langeweile. Mm -hmm.
1: Ui, Langeweile. Tja. Ja, so rein vom vom Ursinn des Wortes her kann das wohl nicht wirklich Ehre sein. Ah, ich weiß nicht lange. Gut, man kann Langeweile durchaus auch genießen. Ähm, aber ich denke, prinzipiell verbinden die meisten mit Langeweile eher etwas Negatives, weil man nicht weiß, ähm, wie man sich in dem Moment beschäftigen soll. Und ähm, ja, vielleicht niemand hat, mit dem man sich treffen kann oder ein bisschen schwach an Hobbys irgendwie besetzt ist. Oder einfach nicht weiß, wo man mit sich hin soll. Also ich glaube, Langeweile ist eher ein negativer Zustand. Aber ich glaube, Leute, die gut mit sich zurechtkommen und die vielleicht das Alleinsein auch ein bisschen gewohnt sind, ja, vielleicht auch äh, durch die aktuellen Umstände, die uns schon über ein Jahr begleiten, hat Langeweile auch vielleicht noch mal einen neuen Charakter bekommen, ähm, indem man einfach versucht, sich die Zeit irgendwie zu gestalten, um nicht permanent Langeweile zu haben. Das kann natürlich auch gut sein. Ähm, tja, Langeweile. Also ich glaube, ich kann Langeweile eigentlich relativ gut aushalten. Also man findet ja immer was. Ne? Ich meine, ich kann mir eigentlich gar nicht richtig vorstellen, wie das ist, wenn man komplett Langeweile hat. Dann muss man ja wirklich, also hat man dann auch auf gar nichts Lust oder man hat einfach nicht die passende Idee oder man ist einfach vielleicht auch, vielleicht ist Langeweile auch nur ein Ausdruck von Unzufriedenheit. Also man ist einfach unzufrieden, weil man jetzt nicht weiß, wo man mit sich hin will, aber es liegt ja immer an einem selber. Mhm. Ne? Man könnte ja was Neues machen, was ausprobieren, jemanden anrufen, Netflix anschalten, bla bla bla. Also, nicht, also eigentlich ist doch Langeweile eher ein Ausdruck, dass man mit sich oder mit irgendwas äh, zusammenhängt, mit sich selber gerade nicht zufrieden ist. So Und dann kann das eigentlich nur Schmutz sein, wenn ich das so definiere.
0: Naja, grundsätzlich ist es ja so, dass, dass viele äh, es eigentlich ähm, als negativ ankreiden, dass wir gar keine Langeweile mehr haben. Weil Langeweile auch immer einhergeht mit Kreativität. Ja, also wenn dir langweilig ist, dann denkst du über Dinge nach, vielleicht über dich selber und was kann ich machen und wirst kreativ. Ähm, aber in der heutigen Zeit, dadurch, dass wir ja, also im Endeffekt, du brauchst nur Instagram auf dem Handy haben und wenn du da ein bisschen affin bist, ja. hast du halt gar keine Langeweile mehr. Äh, oder oder googelst irgendwie dich tot oder Facebook oder weiß der Geier was. Ne? Also Langeweile mhm. gibt es ja in dem Sinne gar nicht mehr wie zum Beispiel auch in unserer Kindheit, ne? Klar, da gab es den Fernseher auch schon. Das ist ja auch so ein Langeweile-Killer, dass du irgendwie berieselt wirst. Ähm, ja. Aber heute ist es natürlich noch viel krasser, weil im Zweifel musst du
1: halt nie Langeweile haben. Ja, gut, ich meine, ja, das eine ist natürlich nicht zu wissen, wo man mit sich hin will und das andere ist, welche Möglichkeiten hat man heute, um sich zu illusionieren, dass man beschäftigt ist. Ne, Also ich meine, durch Instagram zu scrollen ist ja keine Beschäftigung. Das ist ja eigentlich nur. Also das beschäftigt dich ja nicht geistig, du nimmst ja eigentlich gar nichts dabei wahr. Du, mhm. du äh, tust ja nur irgendwas und hast das Gefühl, dann keine Langeweile zu haben, aber du nutzt die Zeit ja nicht effektiv in den allermeisten Fällen. Mhm. Es ist ja wie eine Alibi-Beschäftigung eigentlich. Aber du. Also wertvoll ist das ja keinesfalls. Nö. Vielleicht so eine. Es ist wirklich eine Alibi-Beschäftigung, denn du nimmst ja davon nichts mit. So, Also hast du ja trotzdem aus der Zeit wenig gemacht. Mhm. Aber klar ist es, wenn man, also du wolltest ja darauf hinaus, dass man einfach. Overloaded ist und eigentlich aufgrund der medialen Gestaltung nie Langeweile haben müsste. Richtig. Aber eigentlich vertreibt es dir keine Zeit, es verbrennt ja eher ja welche.
0: Ja, das stimmt ja. Mhm.
1: Tja. Also ich, kann ich weiß nicht, da, also ich kann
0: mich als Kind kann ich mich äh. auf jeden Fall noch dran erinnern, ne, Diese Langeweile und was machst du denn jetzt mit dir und oh Gott und da war ja der Tag auch viel länger. Ne? Als Kind ist der mhm. Tag ja auch unendlich lang. Äh,
1: Aber, also ich, ich, ich erinnere mich auch dran als Kind. Aber ich glaube, also in dem Moment, wo man zu Mutter und Vater gegangen ist und seinem Rockzipfel gezogen hat, Mama, ich habe Langeweile. Ich glaube, das war auch eher so ein Sehen nach Aufmerksamkeit bei Kindern. Beschäftige mich, aber mach was mit mir. Mhm. Ne? Klar hättest du auch einfach die Bauklötzer nehmen können und irgendein scheiß Haus bauen können, aber du wolltest halt Aufmerksamkeit haben.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das war vielleicht eher der Beweggrund dafür. Ich weiß es aber auch nicht ganz genau. Aber gibt's denn ein Szenario, wo Langeweile auch Ehre ist? Das ist die Frage.
0: Ich glaube, das kann man sich heute einfach schlecht vorstellen, aber ähm, wenn, wenn mir langweilig ist, äh, in Gänze, dann suche ich mir halt was Neues. Ne? Also ich, mhm. ich komme halt selten, dass ich jetzt irgendwie, außer jetzt so eine Serie, äh, die mich wirklich huckt, wo ich sage, die ziehen wir jetzt mal durch, bin ich ja eigentlich eher weniger der, der sich dann vor Netflix setzt und sagt, okay, ich gucke jetzt irgendwas. Ne? Sondern dann suche ich mir halt irgendwie eher ein neues Hobby und am besten äh, zocken gehört jetzt nicht dazu aber am besten mhm. dann auch irgendwas, wo ich wo ich irgendwas von mitnehmen kann. Ne? Wie Oder das Racing-Thema war halt auch so ein Ding. ne? Das, das ist halt herausfordernd. Äh, dass, das begeistert mich dann in diesem Competitive-Rahmen. Oder jetzt halt auch das Klavierspielen zum Beispiel ne? oder Instrumentspielen an sich. Ähm, ja. ich, ich möchte schon was zu tun haben, aber halt nicht
1: irgendwie nur berieselt werden. Ja, es ist ja auch ein Unterschied, ob das so situativ <lacht> ist, ne? dass du einfach einen Abend in der Woche Langeweile hast, weil dir vielleicht ein Date abgesagt wurde, oder der Film sich doch nicht interessiert. Also ne? dieses, ich habe jetzt Langeweile. Ja. Oder ob man davon spricht, dass man über Wochen äh, vielleicht auch so vom Gemütszustand her vielleicht ein bisschen down ist und man sich so Langeweile auch vielleicht auch so einredet. ne Weil man auch in aktueller Lage ja auch weiß, dass man in allen Dingen, die man gerne täte, ja limitiert ist. Mhm. Also vielleicht dieses übergreifende Langeweile haben irgendwie. ne Weil ich meine, auch die Umgebung spielt eine Rolle. ne Wenn du im Urlaub bist, dann genau. willst du ja Langeweile haben. Also klar machst du auch mal einen Tagesausflug oder guckst dir dies an, guckst du das an, aber du willst ja auch abends einfach mit einem Glas Wein auf der Terrasse sitzen und dumm in die Gegend starren. Das ist ja Langeweile, die du ja äußerst genießen kannst. Mhm. Also ja, viele Dimensionen für diese Frage, würde ich sagen.
0: Ja. Okay. okay. Äh, dann machen wir weiter mit äh, To-Do-Listen.
1: <lacht> ja. Ach man, To-Do-Listen, ey. Ja. Also wahrscheinlich würde man mir zusprechen, dass das komplette Ehre ist, So weil ich ja so ein bisschen als, als Listen-Dude äh, verschrieben bin. Allerdings bekomme ich To-Do-Listen nicht wirklich gut hin. Ähm, ach, ich weiß nicht, ich habe ab und zu mal einen Zettel rumliegen, wo ich mir dann drei Sachen aufschreibe. Ey, aber es geht schon damit los, dass ich mir regelmäßig Einkaufszettel schreibe und die zu Hause liegen lasse. Also, ich, ich scheitere auch einfach oft an mir selber. Okay. Ähm, und mit To-Do-Listen ist es da ähnlich, eh ne? Ich Manchmal habe ich drei Stichpunkte in der Note-Funktion im Handy, die ich dann aber auch, ja, links liegen lasse. Dann liegt hier mal ein Zettel rum mit Dingen, die ich in den nächsten drei Wochen machen will. Aber wenn ich überlege, dass ich zwei Jahre gebraucht habe, um das Steuerthema anzugehen, also dann hilft mir auch keine To-Do-Liste mehr. <lacht> dann, dann kann mich dieses Tool einfach nicht dazu bringen, dass ich meine Scheiße mache. Mhm. So. Und ähm, Aber es gibt Leute, also wenn ich bei meinen Eltern gucke, ähm, die kleben immer so Post-its an irgendeinen Türrahmen. Ich glaube, also, es gibt so ein Zwischenzimmer und da kleben die immer Post-its an den Türrahmen, so gelbe Dinger, was die Woche zu machen ist. Vater freut sich, der ist jetzt Rentner, der hat Zeit, den ganzen Scheiß zu machen, der hat richtig Bock. <lacht> der kriegt immer die Aufgaben per post zugeteilt. Das ist dann seine To-do-Liste, nur in Form von Post-its. Und da klappt das halt auch relativ gut, ne? weil du halt immer dran vorbeiläufst und ohnehin Zeit hast. Aber ich habe für mich noch keine Methode gefunden, wie eine Auflistung von Dingen, die ich gerne tun würde oder sollte, mir hilft. Mhm. Um, also es ist halt, das ist aber auch dieses klassische Aufschieberitis-Ding, ne? Das war auch noch nie anders. Also Dinge, die mich nerven, dann lieber erst auf den letzten Drücker. Und da hilft auch die Liste nicht wirklich. Mir ist zwar bewusst, dass ich das tun muss. Und ich freue mich auch, wenn ich einen Tag nicht dran denke und nicht auf die Liste guck. <lacht> aber so wirklich, nee, es ist für mich kein Instrument, deswegen muss ich sagen, Schmutz.
0: Okay. Äh, also im privaten Bereich komme ich mit diesen To-Do-Listen auch nicht so wirklich klar, weil da bin ich auch dieses Aufschieber, es gibt auch so ein schönes äh, Kasti, Kasti, nee, Kastination, ich glaube so ist es Kast, irgendwie sowas, dieses dieses vor sich hinschieben und das nicht machen Pro Kastination. Pro pro, ja wie auch immer. <lacht> Irgendwas mit ja. Kasten und pro. Ähm, genau. äh, das, da bin ich da bin ich echt gut drin und das Schöne ist aber, sehr viele Menschen, ne? das, das beruhigt einen dann immer, <lacht> dass man da nicht alleine ist. Äh, ja. Im Beruf nutze ich es aber wirklich sehr, sehr gerne, um einfach überhaupt irgendwie Struktur da zu behalten, weil ansonsten, äh, das kann ich halt im Beruf nicht ab, äh, wenn ich irgendwas vergesse und mich dann irgendwie das ist immer, was war eigentlich damit, ach du Scheiße, ja, war wieder viel zu los, viel zu viel los diese Woche. Äh, von daher dafür ich listen sehr aktiv und habe auch ein Notiztool, äh, wo jeder, wo jeder Kunde im Endeffekt oder jede Sparte dann auch sein eigenes Notizbuch hat, die werden geführt die werden abgehakt, äh, weil da mag ich das nicht. Also im Privaten habe ich das sehr gerne, wenn ich Dinge aufschiebe und vergesse und mich den oder wenn man, wenn du kennst du das, wenn du nachts ins Bett gehst und denkst so, ah oh, fuck, ich habe schon wieder nicht gemacht. Das ist auch ja, klar. Äh, das ist auch wunderschön nervig. Äh, Alter,
1: ich denke jeden Abend beim Zähneputzen scheiße, ich muss zum Zahnarzt.
0: <lacht> ja okay, also, aber wie geht das schon? <lacht> ja, bis du nicht mehr Zähne putzen musst.
1: Na, bis ich Schmerzen habe, die ich nicht habe. Das ist ja die Scheiße. <lacht> Also von daher
0: ja, also ich bin dann auch sehr froh, wenn irgendwas, was so nagt an einem, dann mal ein Tag an einem vorbeigeht und man des morgens genervt wird vom Gehirn, ähm, aber im Beruf mache ich es sehr gerne.
1: Ja, ja gut da, aber selbst da, ich glaube, es ist so ein bisschen typentechnisch, ne? also jemand, der in privaten Dinge aufschiebt, der wird das wahrscheinlich im Beruf auch machen, aber auf eine andere Art und Weise, ne? ich meine auch da sortiert man Aufgaben, die sein müssen. Aber auch unter den Aufgaben, die sein müssen, sortiert man natürlich die nach hinten, auf die man am wenigsten Bock hat. Man hat zwar einen Zwang dahinter, weil es eine Pflicht mit sich bringt, aber dieses Priorisieren findet da halt genauso statt. Ne? halt Nur auf einer professionelleren Ebene, mehr oder weniger. auch ja, da. Klar. Aber auch da kann man relativ gut prokrastinieren, so ist es nicht. Ja.
0: Okay, kommen wir zum letzten Begriff. Äh, der, der ist mir ein paar Mal in die Augen gesprungen diese Woche und der heißt Schönheits-OPs.
1: Aha, okay. Schönheits-OPs, hm. Tja, auch wieder zwei wesentliche Dimensionen, die man da betrachten kann, ne? Das eine ist die Korrektur aus äh, aus, aus, aus medizinischer Not Heute heraus.
0: sprechen wir nur aus der optischen.
1: Ah ja, okay, das macht's dann einfacher. Dann dann, 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 jetzt überlege ich, ob ich noch irgendeinen Anreiz finde, um da in Ehre zu schwimmen, aber eigentlich nicht. Ähm, dann würde ich dann doch sagen, Schmutz, weil, boah ja, warum ist das Schmutz? Ja, es liegt eigentlich so auf der Hand, dass ich da gerade gar keine gute Erklärung für finde. Also erstens kenne ich wenig Leute, oder vielleicht fällt mir auch gleich ein, dass ich gar keinen kenne, wo ich sage, ja, das hat dich aber übelst, äh, das hat dich aber wesentlich angenehmer, hübscher, ansehnlicher, anziehender, was auch immer gemacht, ja. was du doch immer hast machen lassen. Es gibt eigentlich, es gibt relativ wenige Beispiele, ähm, das ist klar. Ich kannte immer eine Dame, die hat sich die Brust verkleinern lassen. Ja. Aber da sind wir wieder bei dem Korrektiven. Das mhm. war halt ein medizinischer Eingriff. Der zählt ja jetzt in die Frage nicht rein. Da ja. Da hat's aber, ich muss sagen, sehr gut ausgesehen. <lacht> das war halt, das war halt ein Ding, das war, das war sinnvoll und schön zugleich. So Für,
0: zu damit wir uns das vorstellen können, von Milchtüte nach schön gefüllter Cup
1: oder? Naja, das war halt von, es ist schon etwas mehr, dass es den Rücken belastet zu. Okay. Ach, guck mal, das ist doch eigentlich kompakt und schick. Ah, ja. Na, also super sinnvoll am Ende des Tages. Ähm, aber ja, wie gesagt, dieses Ganze, ich, was gibt's denn da so? Nase, meine Nase ist mir nicht spitz genug oder die ist zu groß oder ich, keine Ahnung, ich krieg ein Edding ins Nasenloch. <lacht> ne, diese, <lacht> diese, diese, diese ganzen Problemchen von bis Bauch, äh, Bauch weg, äh, Absaugen äh, vom Bauch in den Hintern, da muss mehr. Ach, weiß ich nicht, das, ich weiß ich nicht, also. Für mich ist das so, also man selbst kommt sowieso nie in die Lage, da bin ich mir relativ sicher, da also ich weiß gar nicht, was ich haben müsste, was mich so unzufrieden und depressiv macht, dass ich da was täte dafür. Ähm, nee, also ich, ich sag Schmutz, aber du merkst, ich, die, die, die triftige Erklärung finde ich gerade gar nicht so, das triftige Beispiel. Ich, ja, nee.
0: ich, also das, 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 das treffendste Beispiel sind für mich Brüste. Ich finde äh, gemachte Brüste meistens sehr unangenehm, äh, weil sie halt... Hast so du schon mal welche in Hand gehabt? Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja. Äh, das das finde ich jetzt, also es kommt darauf an, ne? wenn es gut gemacht ist, merkst du das halt gar nicht so krass. Ich finde aber, du siehst es besonders, wenn du die Person halt kennst. So. Das ist halt mhm. so der Punkt. ne? Wenn die vorher so äh, normale Brüste hat und auf einmal hat die so super stehende Monster-Titten, ähm, dann finde ich das sehr unangenehm. Weil, ja, das ist halt das, was die Natur gegeben hat. Es gibt sicherlich Ausnahmen, also wenn Besonders in der, in der, in der, Z nicht nur in der heutigen Zeit, eigentlich schon seitdem Frauen Brüste haben und wir äh, News haben oder so eine, so eine Klatsch-Tratsch-Geschichten. Äh, seitdem gibt es ja das Thema, dass Frauen sich unwohl mit ihren Brüsten äh, fühlen, weil sie zu klein sind. Und ja. wenn man so ganz kleine Brüste hat, dann kann ich das schon irgendwo nachvollziehen, warum dieser Wunsch aufkommt. Aber das macht ja irgendwie die Person nicht aus. So, also. Ich finde das halt ja. immer so schade, äh, weil das ist ja nur ein, ein ganz kleiner Teil des, des Menschen.
1: Äh, Und im Zweifelsfall machen ja auch vielleicht sehr, sehr kleine Brüste jemanden aus. Ne? Also die, ja. wenn, man sich, ja. wenn, wenn man sich sehr, sehr sportliche Frauen zum Beispiel vorstellt ähm, oder halt Leute oder Frauen, die halt immer schlank waren, äh, so, das passt dann auch vielleicht sehr gut zum Typ, ne? da kannst du dir halt... Ja irgendwelche Riesendinge auch gar nicht dran vorstellen, weil dann hast du diesen Lara-Croft-Effekt und der kann auch sehr schnell ins ins Negative rutschen.
0: Ja, besonders dieser Lara-Croft-Effekt, also ich mag das gar nicht, wenn Brüste nicht natürlich sind, also wenn Brüste nicht so, ja, Brüste hängen ja von Haus aus ein bisschen. Ne? Weißt mhm. du, was ich meine? So dieses Diese normale Brust, die halt so so fällt, wie sie fällt. Ach, oder, davon gehört, ja. oder halt dieses diese, diese, die, diese, diese angesetzten Teller, <lacht> so, <lacht> diese, diese Hügel, diese Hügellandschaft, das finde ich, weiß ich nicht, das macht mich nicht an, das finde ich nicht, das finde ich nicht geil, ja. Ba mm. ja, also, weiß ich nicht, weiß ich nicht, also, es gibt für mich sehr wenige Fälle, wo, wo ich sagen würde, yo, finde ich gut.
1: Also, wo ich es noch schlimmer finde eigentlich, ich meine, Brüste hin oder her, alles klar, also prinzipiell soll ja jeder machen, was er will und wie er mm, will. Mm. Ne, das steht ja euch jedem frei. Aber, ach, das blablabla, kennt die ganze Scheiße. Punkt. Ähm, was ich schlimmer finde, ist eigentlich Gesicht. Ja. Ähm, denn wenn man es im Gesicht übertreibt, dann verändert man sich halt sehr, sehr wesentlich. Ähm, das heißt, man ist dann gar also man kennt ja wirklich so zurecht operierte Leute, mhm. dass die gar nicht mehr richtig schön lachen können. Oder dass halt auch so richtig Charakter aus dem Gesicht verloren geht. Ja. Und das ist halt so unglaublich dumm und so schade, weil dann auch irgendwie der Mensch ganz anderer wird. Mhm. Das finde ich. Also wenn das dann so spannend jetzt im übertriebenen Sinne, dass du halt gar keine richtige Mimik mehr zustande bekommst, äh, das, das, das ist ja dann, da bist du schon fast ein Zombie.
0: Ja, das, das, also also ja. Also Brüste sind das eine Thema, das ist ja das offensichtlichste. Aber äh, alles, was im Gesicht passiert. Ich hatte eine, ich hatte eine Arbeitskollegin, die war bildhübsch, kam aus Montenegro, mhm. also so ein bisschen Südtyp auch. Wunderschöne Frau alles cool. Und äh, die hat sich komplett äh, zerkloppen lassen. Ne? Die hat sich die Nase gemacht, die hat die Wangenknochen, glaube ich, gemacht. Lippen aufspritzen, Lippen aufspritzen, finde ich sowas von absolut ungeil. Also Lippen aufspritzen ist wirklich so dumm, weil ich mag das halt sehr, ich mag das halt sehr wenn wenn die Person mit der ich aufwache dass die aussieht wie ein Mensch ne und, mm. und nicht also ich, ich, ich finde das sogar sehr reizvoll jemanden so intim kennenzulernen dass ich dass ich ihn halt ohne Make-up sehe und aber einschränkend dass man ihn dann auch noch angucken kann
1: <lacht> so, das ist halt ich <lacht> am nächsten Morgen genau ja,
0: ja, klar. genau und Lippen finde ich halt total un unnatürlich. Das ist so unnatürlich, dass, dass man sich so Schlauchbootlippen machen lässt. Ähm, finde find ich sehr unangenehm. Und auch also auch, also auch besonders Nase. Du siehst es bei der Nase halt irgendwie immer. Weil so sieht halt einfach keine normal gewachsene Nase aus. Äh, Wangenknochen. Und das Ding ist halt auch, das, das birgt halt auch so viele Schmerzen mit sich. Ne? Also wenn ich man sich ist, die ja. Nase zerkloppen lässt, dann ist das nicht so, du machst mal hier so ein Wochenende und lässt dir mal die Nase hübsch machen, sondern dann ist das halt wochenlang Schmerzen, Blut in der Nase, kannst dir die Nase nicht putzen und überall ist es verkrustet und das ist halt sehr ungeil. Ja,
1: ich meine der Spruch wer schön sein will, muss leiden, kommt ja von irgendwo her, ne? Ja, stimmt. Und das trifft es halt wirklich im Kern. Das, ja. das ist es halt. Ähm, jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen, das ist mir aber entfallen, leider zum Thema Schönheit. Nee, weiß ich gerade nicht mehr. Ich wollte irgendwas mit Lippen sagen, aber wahrscheinlich war es eh unpassend. Äh, ähm, ja. ja.
0: Es gibt noch mhm. Fettabsaugen, so. Ja. Das ist halt auch so ein, so, ein, so ein Trend. Ich weiß gar nicht, ob das noch so trendy ist, aber vor etlichen Jahren war das halt mega trendy. Ne, Jeder hat sich irgendwie Fett absaugen lassen und überall hast du es irgendwo im Fernsehen gesehen.
1: Ja. jetzt bevor ich es vergesse, was ich fragen wollte. Ja. Würdest du dieses Permanent Make-up ja. da auch reinzählen?
0: Ja, schon. Also, also ich,
1: ich kenne mich da nicht aus, aber das ist doch das ist doch ein dauerhafter Eingriff in die körperliche Optik. Also irgendwie ja schon, oder? In die Richtung.
0: Naja, zum Beispiel äh, den den den, den äh, Lippenstrich. Heißt das Lippenstrich? Ich bin zu lange raus. Aber auf jeden Fall, also im Endeffekt der Strich... Die Kontur. Um die, ja, genau. Der Strich, um ah. die, der Strich um die Lippen herum, äh, das mhm. ist was sehr beliebtes, dass man sich den tätowieren lässt. Also es ist ja permanent, Make-up hat ja immer Tätow Tätowierung oder ist Tätowierung. Ja. Ähm, und die Augenbrauen. Ich, oh, ja. ich habe ich hab ein Beispiel, meine Mutter, die hat halt super wenig Augenbrauen schon immer gehabt. Und mhm. äh, die hat das gemacht, äh, aber auch gar nicht so lange her. Das hält ja auch, das ist ja auch nicht wirklich ähm, im Endeffekt tätowiert, dass das jetzt sein Leben lang hält, sondern das hält so glaube ich zwei drei Jahre und dann geht das wieder weg. Das geht nicht so tief, ne, wie nee, Tätowierung. Nee, das geht nicht so tief. Ähm, ist auch ist auch besser so, weil ich meine, stellen wir vor, rutscht ab, <lacht> fürs <lacht> Leben entstellt. Ah ja. Ähm, in dem Fall meiner Mutter finde ich das total okay, weil wenn du halt super wenig Augenbrauen hast, dann musst du halt mit dem Stift ran und dann schwitzt du und dann verwischt das und dann sieht das aus ja wie im, wie im Zirkus. Also von daher ähm, in gewissem Maße kann ich das schon nachvollziehen, aber auch da gibt es sehr, sehr große Grenzen. Also ich finde es zum Beispiel total unangenehm, wenn eine 20-Jährige sich das machen lässt, weil die mhm. hat es gar nicht nötig. So.
1: Ja, ich finde das auch... Ich finde das auch zu perfekt, muss ich sagen. Mm. Also es wirkt halt auch schon wieder sehr, sehr unnatürlich. Ich habe noch keine, obwohl ich das wahrscheinlich auch gar nicht immer sehe, ob das jetzt permanent ist oder einfach, ob die so viel Glück hatte, dass es einfach so geil aussehen kann. Ja. Ähm, aber wenn es geil aussieht, dann ist es im Zweifel wahrscheinlich eher permanent. Ja. Ähm, aber auch gerade, wenn die Person dann abgeschminkt ist, dann dann ist das halt so ein krasser Kontrast und das passt dann irgendwie gar nicht mehr richtig zusammen. Nee. Also Das wirkt dann wirklich sehr, sehr komisch und ich weiß auch nicht ob die augenbrauen halt so perfekt sein müssen oder ob die nicht auch noch ein bisschen charakter haben dürfen also wir reden nicht von monobrau oder irgendwas mm. ne aber so ein bisschen darf da doch irgendwie noch
0: ja ne? ja ich bin schon fan von gezupften augenbrauen muss ich sagen kommt aber halt auch so ein bisschen aus der aus der ausbildung dass ich es halt auch selber kann ähm, und äh, also gut gemachte augenbrauen finde ich schon gut aber halt dann geht's schon ein bisschen in deine Richtung natürlich schön also, mhm. dass du halt einfach die die natürliche Form ein bisschen schöner machst, so. Aber es gibt ja, ja auch diese Striche, diese diese dünnen
1: Striche. Oh, oh. ganz furchtbar. Oh, ganz schlimm. Unangenehm. Ja. Richtig unangenehm. Das ist, oh, das stimmt, das ist richtig. Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kam, dass man das, also ich finde prinzipiell dünne Augenbrauen, das steht sehr, sehr wenigen Frauen. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, welche Gesichtsform man, also es muss auf jeden Fall das muss ein so extrem dezentes, schmales Gesicht sein, glaube ich, damit das überhaupt passt. Mm. Aber das Schlimmste ist halt, wenn du ein eher sehr, wie soll ich sagen, wenn du ein fülligeres Gesicht hast und dann dir da gefühlt äh, mit dem Fineliner einmal drüber hast ziehen lassen. Ne? Ja. Das, also das ist ganz furchtbar.
0: Ja, sehr, sehr unangenehm. Äh, ja. Aber ja, permanent Make-up, ja, ja, geht so. Also würde ich jetzt nicht zwingend dazu packen, aber... Äh, besonders dieses ganze Botox-Ding und sowas, das finde ich alles sehr unangenehm, ja. Mhm. Mhm. Nun, okay. okay. Ähm, ja, würdest du, also du sagtest ja, du würdest eigentlich nichts machen, sagst du. Ah, jetzt ich selber? Mhm.
1: Nee, ja, das ist groß genug alles. <lacht> oh Gott. Was hältst du denn von... Nee, ich, also ich, keine Ahnung. Ich habe vielleicht keine... Also ich habe auch... Ich, also erstmal muss man ja irgendwas haben, was einen extrem stört. Okay, dann gehen wir mal zu so. den Männerthemen.
0: In mhm. 20 Jahren hängt dir dein Sack bis zu den Kniekehlen. Würdest du da eine
1: Hodensackstraffung vornehmen lassen? Ich, ich, ich denke nicht, nein. <lacht> ich denke nicht. Also das Einzige, wo ich sage, das sieht ein bisschen kacke aus oder ein bisschen komisch aus, ist halt diese Narbe, die ich an der Stirn habe, ne? weil die halt schlecht gemacht ist. Mhm. Ähm, aber da, ich bin auch nicht bereit, das korrigieren zu lassen. Ja. Ähm, das könnte man heute sicherlich viel, viel schöner und viel, viel dezenter gestalten. Das könnte man mit Sicherheit auch noch mal irgendwie umändern lassen oder irgendwas. Mhm. Aber dann denke ich halt, auch oh, ja, ey, weißt du, 30 Jahre hat das zu mir gehört. Also warum jetzt nicht mehr? Äh, was ich total krass finde, ist, da habe ich letztens ein Interview äh, gesehen,
0: äh, wie viele Männer, also jetzt mal, weil wir haben ja eigentlich nur von Frauen gesprochen, wie viele Männer äh, Schönheits-OPs machen lassen und mhm. besonders im Intimbereich. Also wie viele Männer wirklich eine Penisverlängerung in Anspruch nehmen. Weißt du, wie sowas funktioniert mechanisch? Ja, ich habe ich hab hab mich dann mal ein bisschen, äh, ich habe recherchiert und im Aha. Zweifel hast du ja, der, der, der Penis ist ja nicht nur das, was du draußen siehst, sondern der geht dann ja noch weiter. Da. Und äh, du kannst im Endeffekt das äh, Bändchen, äh, was an deiner Eichel dran ist, das trennst du ab. Mhm. Und ich glaube, du machst dann auch einen Schnitt überm Hodensack und dann kannst du im Endeffekt das, was innen liegt, nochmal rausholen. Und dann verbindest du im Endeffekt dieses Bändchen neu, du musst da bestimmt auch noch andere Dinge machen, damit das so bleibt. Und effektiv holst du damit im Zweifel ein bis drei Zentimeter raus. Das lass lohnt du, sich ja richtig. Das, dafür lasse ich mir doch nicht den Schwanz aufschneiden. Na gut, ich meine, wenn du, wenn du, also wenn du nur fünf hast, ist drei viel. Ja, aber bei fünf wären wir ja schon wieder in dem Thema, dass es jetzt nicht unbedingt Schönheit ist, sondern Korrektur, weil du halt mega unzufrieden bist, ja, oder, ne? Ja, weil, das stimmt. Weil das ist dann schon, schon ja. auch psychisch, äh, ja, ja. Ja, ein ja. Thema. Also ich glaube, mit einem fünf Zentimeter Schwanz hast du, da hast du wirklich ein Thema.
1: Da halt so, aber so es ist halt krass. Das kann, ne?
0: kann, 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 kann dein Ego gar nicht
1: sein. Aber es ist halt heftig, ne? Ich meine, wenn 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 du sagst, dass statistisch gesehen die 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 meisten Eingriffe bei Mann halt im in, in Intimbereich sind, ja. in Richtung Penisverlängerung, ähm, dann sind wir ja da ganz genauso geprägt wie halt Frauen, ne? mhm. die halt dann auch äh, schlimmer ideal hinter, hinterher eifern und sich ja. dann halt die Brüste machen lassen.
0: Ne? Also ich glaube sogar schlimmer, weil ich glaube, es gibt fast keinen Typen, äh, besonders in der Pubertät, der nicht glaubt, dass er einen zu kleinen Schwanz hat. Ja, das ist
1: glaube ich, das ist glaube ich die die. die das ist ja auch die Zeit, wo man alle vier Wochen mal nachmisst. <lacht> ist wohl wahr, ja. Äh, also ich habe nie gedacht, wie Spitze und ein am Sack werden kann. Ehrlich, <lacht> 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 sehr gut,
0: sehr gut. So, aber ich, also ich glaube, ich glaube, der Druck bei bei Männern ist ist also gefühlt ist der größer als bei Frauen.
1: Ja, ähm, wahrscheinlich. Also dieser 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 Darstellungs- und Besorgeraspekt halt irgendwie, ne? Du mm. musst äh, was ausstrahlen, das ja. muss mächtig sein oder so, bla bla bla.
0: Ja, besonders, besonders, ich meine, die Generation, die so im Endeffekt nach uns äh, gekommen ist, die mit Pornos und Pornhub aufgewachsen ist, ich meine, diese Riesenschwänze, äh, das ist einfach unrealistisch, ja. dass du so geboren wirst, äh, aber es ist halt auch nicht wichtig, so, das ist halt auch das Thema, äh, dann irgendwelche äh, Kolumnen, die noch anfeuern. Ja, er muss jetzt nicht un unglaublich lang sein, aber ja, dick muss er sein. Und du guckst so an dir runter und denkst so, ja, <lacht> hm,
1: weiß nicht. Oh, das muss unglaublich deprimieren sein, wenn du so mit zwölf, 13 anfängst, da an dir rumzurubbeln und dir guckst du diese amateur an, die haben alle übelsten Riemen und du denkst so, oh, scheiße, <lacht> auch nicht, hoffentlich wächst du ja noch, Alter.
0: Ja, äh, Tipp, nicht anfangen zu rauchen. Ähm, soll helfen. Ha. Äh, ja, also von Gut. daher, also wenn, wenn du Natürlich. da, wenn du da ein entsprechendes äh, Ego nicht mitbringst oder, oder sch äh, scheiß Erfahrungen sammelst, weil irgende, irgendeine Tante dir mal erzählt, boah, der hätte aber auch größer sein können. Ich glaube, mhm. glaub, daher, daher rührt das, ja.
1: Mhm. ja, ja. Der Hauptsache, hat, ich wollte gerade sagen, kann sie sich leisten, wenn sie keine Igelschnäußeln hat. <lacht>
0: Lieber Igelschnäuzchen als Milchtüten. Aber das ah, ja, ist äh, persönliche aber, aber
1: was lassen Männer noch machen, Also wenn jetzt Pimmelplatz 1 ist?
0: Naja, auf jeden Fall Hodenstraffung. Hodenstraffung ah, okay. ist ein Riesenthema. Äh, ist also auch irgendwas außerhalb der Boxershorts vielleicht? Gibt's da was? Äh, äh, Straffung. Ne? Ah, Botox, okay. Botox ja. ist bei Männern auf jeden Fall auch, äh, ist auch ein Ding. Ähm, mhm. Aber der überwiegende Teil spielt sich wirklich in der Hose ab. Krass. Fett absaugen natürlich auch beim Mann, klar. Ja, ne? ja, 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 Ich meine, so, 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 so gewisse Polster, die wirst du halt schlecht los, besonders je älter du wirst. Mhm. Das ist, das ist ja. halt auch noch so ein Ding, ja. Reiner
1: Kalmundeffekt.
0: Effekt. Übrigens, eine Penisverlängerung kostet, ich glaube, 3000, 2, 3000 Euro.
1: Oh, und 1000er pro Zentimeter. Das, ist, das ist schon, das
0: ist schon echt krass. Ja. Und ich, ich möchte ich möchte halt gar nicht wissen, wie was das für Schmerzen sind, wenn 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 du dann also erstmal darfst du eh lange keinen Sex haben. Ich glaube drei vier Wochen darfst du keinen Sex haben, klar, weil das irgendwie alles wieder zusammenwachsen muss. Mhm. Oh nee
1: nee 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 nee. nee. Ich würde das glaube ich gerne mal sehen. Also ich würde gerne mal sehen, wie der danach aussieht. Also auch mit Vernarbung und so weiter. Google Google ist. Du willst das nicht sehen. Ah, ja, ja. okay. Nee, cool.
0: nee, es ist alles sehr blutig und äh, besonders mm. besonders so ein aufgeschnittener äh, Schwanz und dann auch das Innere, weil das willst du ja nicht sehen. Du weißt ja, dass da was ist, ne? So und um, am mm -hmm. unterm Hodensack geht's unterm Hodensack geht's weiter. Ähm, aber das willst du halt nicht aufgeschnitten sehen. Mm -mm. True, ja. Yeah. Mm -mm. Nicht, nicht, nicht sexy.
1: Nicht nee, sexy. Dann lieber, dann lieber Mühe geben und yes. beweglich sein. Und genau. dann läuft's es auch. Genau.
0: Äh, cool. Ähm, dann Jetzt sind schon noch fünf wir
1: Kommentare gespannt. Ey.
0: <lacht> dann sind wir mit den Begrifflichkeiten soweit durch. Mhm. Und dann gehen wir mal weiter und zwar zu Amazon. Und das Knöpfchen ist hier:
1: Der Preis ist hoch.
0: Der Preis ist hoch, ihr Lieben. Äh, nachdem ich letzte Woche, wobei das war, glaube ich, irrelevant, ne? was habe ich geholt? Drei Punkte? zwei Drei?
1: Yep. Ja. Nee, drei. Ich glaube, das hast mehr als ich gehabt. Drei müssten es gewesen sein. Ah ja,
0: genau. Wir hatten ja um den Film gespielt letzte Woche, weil wir ein bisschen im Verzug waren. Mhm. Ähm, dann starten wir heute in eine wundervolle neue Runde. Hier geht es nur um die Ehre. Und wir beginnen sommerlich, Markus, mit Jetzt muss ich mal gucken, dass ich auch zur Episode komme. da äh, Wir beginnen mit diesem Bildchen hier. Mhm.
1: So, ach ja, mhm. wir sprechen über eine Eiswürfelmaschine der Firma Klarstein. Daneben stehen zwei Gläser, ein Glas mit crushed Eis und eins mit, na, mit diesen zylindrischen, also Würfeleis, so Zylindereis in den Hole, also der kann scheinbar crushed und Festform sozusagen. Ist ein ordentlicher Kasten, ähm, edelstahl. Edelstahl, vielleicht auch einfach nur graue Plastik außenrum, könnte aber auch Edelstahl gebürstet sein. Oben ein Deckel mit Sichtfenster, links ein Lüfter, vorne irgendein, äh, vorne ist das Fach zum, zum, zum Entnehmen des, äh, des Eisergebnisses. Oben sind ein paar Tasten, on, off, wahrscheinlich noch irgendwie Witze Crushed oder Witze Würfel. Ja. Klassische, klassische Eismaschine von der Firma Klarstein.
0: Jawohl. Äh, und zwar ist die genaue Bezeichnung Klarstein Eisfestival Bullet Eiswürfelbereiter 400 Watt. 12 bis 20 Kilogramm 24 Stunden Eiswürfel. Eisfachkapazität 1,9 Kilo. Wassertank 3 Liter Bullet Eis. Shaved Eis. Touch Wasseranschluss via Schlauch Edelstahl.
1: Wasseranschluss via Schlauch. Mhm. Mhm. Boah. Also, Klarstein. Also es ist, das klingt nicht, irgendwie klingt das nicht billig. Aber ich war äh, natürlich jetzt sehr, sehr vage vom Namen auf den Preis zu. Naja, gut. Also entweder ist das komplett billig, das lässt sich halt die Oberfläche, lässt sich schwer erkennen, aber es könnte auch hochwertig sein. Und Klarstein ist so ein Name, wo ich eigentlich einen Preis dahinter zutrauen würde und sehen würde. So, wie viel Liter, drei Liter hast du gesagt? Äh, ja. Das also ist auch nicht wenig. Ich meine, aus drei Liter kannst du, also ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel Kilogramm hat denn so ein Tankstellensack? Zwei Kilo? Das ist schon, das ist schon Menge. Das ist schon Menge. Damit kannst du schon eine Familie im Sommer versorgen, wahrscheinlich. Ich bin gewillt, eher in den teuren Bereich abzudriften. Das sieht eigentlich auch wie ein relativ stabiler Kasten aus. So, das heißt, dreistellig sind wir auf jeden Fall. Mhm. Dreistellig sind wir auf jeden Fall. Da kann zwei, ich glaube, dass der jetzt crushed und würfel kann, ist wahrscheinlich keine Innovation. Aber ich denke, 100 Euro reichen dann nicht. Wahrscheinlich reichen auch keine 150. Ich habe leider noch kein Vergleichsangebot irgendwo. Noch nie danach recherchiert. Es gab ja aber eine Zeit, wo wir auf dieser, auf dieser Kühlschrankjagd waren. Da haben wir uns <lacht> ja nur mit Dingen beschäftigt, die im Kühlschrank stattfinden, aber nicht extern. Mhm. Und auch Festive war das auch nie gewesen. Ähm, ich sag mal, ich sag mal 100 hohe 100 Euro, 190 Euro sag ich mal.
0: 190 Euro. Yes. Da bist du leider knapp dran vorbei. Zwölf hättest du genau. auflegen müssen. Äh, denn das Produkt von der Firma Klarstein kostet 269,99 mit Prime.
1: Ah, da war ich doch noch ein Stück weg.
0: Ja. Also, das Krasse ist halt die Menge. Ne? Also, unten mhm. diese, 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 dieses Fach, was du da siehst in Schwarz, das kannst du aufmachen, kannst du sogar ein Glas reinstellen. Und dann kannst du es befüllen. Ach,
1: krass. Das heißt, die mhm. Größenverhältnisse passen sogar. Ja, ja. Glas. Größenverhältnisse Ach, heftig. passen, ja. Das ist übel übelster Kasten.
0: Gut, äh, dann machen wir mal weiter mit äh, deinem zweiten Versuch, hier einen Punkt abzugreifen und <lacht> wie ich auf dieses Produkt gekommen bin, da weiß ich auch nicht so richtig. Äh, mhm. Aber es, äh, es, es lachte mich an und ich dachte, Markus weiß da bestimmt einen Preis zu.
1: Tja, da gucken wir mal, was das zweite Produkt so birgt. Noch wird es geladen. Oha. Ja, das war meine Welt. Da hab ich doch zu Hause. Also, wir haben eine, eine Puppenhausküche, würde ich sagen. Wir haben eine Puppenhausküche. Ach, wir haben wirklich eine Puppenhausküche. Scheiße, ey. Also, das ist äh, ja ein dreiteiliges Puppenküchenset. In der Mitte ist ein Herd, ein Ofen mit Kochplatten oben drauf. Natürlich von Firma Miele, ist ja klar. Links daneben ist ein Beistelltisch mit einem mit einer Schiebetür oder nee mit einem offenen Fach. Rechts daneben ist noch ein Beistelltisch mit einem mit einer Tür. Oben drauf ist noch ein was ist noch, noch auf eine... der Tür? Ach, das ist sogar ein Kühlschrank. Ja, ah. das sind Eiszeichen drauf. Das ist ein Kühlschrank. Ja, dann ist noch so ein Aufbau oben drauf, so ein bisschen so ein bisschen äh, Dinermäßig. Ähm, da ist noch ein Ablagefach. Dann geht noch eine Dunstabzaube. Nee, das wird das wird nur Licht sein wahrscheinlich. Naja, keine Ahnung. Kann auch eine Dunstabzugshaube angedeutet sein. Das Lustige ist, da ist sogar, glaube ich, noch ein Waschbecken angedeutet, welches sich direkt über dem Herd befindet. Das ist lustig. Das ist auf jeden Fall eine spannende Konstruktion. Ähm, ja, die Farbe ist äh, Bordeaux, würde ich sagen. Bordeaux-Edelstahl-Mix. Ähm, und die Arbeitsplatte der Beistelltische ist weiß. Und es gibt ganz viel Geschirr. Scheiße, ey.
0: Okay, äh, das Produkt heißt Theo Klein 9155 Miele Küche Gourmet International Spielküche inklusive Herdplatte mit batteriebetriebenem Soundmodul Achtung 120 cm mal 43 cm x 95 cm und Nachfrühst für Küchen fünfteilig Also Nachfrühst <lacht> ich, ich denke eher, dass es ein Nachrüstset ist Mhm. um dir mal zu helfen. Also für Küchen fünfteilig, Blech, Rost, zwei Leisten.
1: <lacht> Tja, also so klein, wie ich dachte, ist es dann doch nicht. Das sind schon Maße, wo man auch mal anfassen kann, ohne was kaputt zu machen, denke ich mal. Batteriebetriebenes Soundmodul, okay, naja, ob das den Preis jetzt so fetter macht, weiß ich nicht. Was ich, dir, was, ich dir, was
0: ich dir noch sagen muss ist, weil, das mhm. siehst du nicht, auf der Rückseite befindet sich noch ein Geschirrspüler. Nee. So. Lass mich raten, der ist, der ist
1: direkt gegenüber vom Herd. <lacht> ja. Wie dumm. Das ist ein All-in-One, ey. Das ist eine Innovation. Das muss, das muss sofort nachgebaut werden. Das ist der Traum für jeden Campingwagen. Ach Gott. Also ich glaube, billig ist sowas nicht. Ähm. Das ist sehr detailgetreu. Man kann das nachrüsten. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch so ein Sammlerding irgendwie, wenn man sich da irgendwas Größeres zusammenbauen kann. Also ich glaube, 50 Euro reichen da nicht. Aber das kostet auch keine 250 Euro. Mhm. Das, das wird es nicht kosten, nicht nee. Mhm. Das heißt, ich bin da irgendwo tief dreistellig oder hoch zweistellig. Da wäre ich jetzt mal gern unterwegs. Mhm. Aber drei St Ah, das ist halt auch Spielzeugkram. <lacht> Spielzeug ist immer teuer. Also ich trau mich mal und, sag mal und sag mal 100 und 110. Glatt? Ja.
0: Markus, da bist du mit 6 Cent dran vorbeigeschlittert, aber kriegst den Punkt. 109,94 Euro. Oha, mm -hmm. nehme ich doch mit. Mm -hmm. Ja, geil. Mm -hmm. Leuchtig. damit haben wir den ersten Punkt im Kasten. Das freut mich sehr. Äh, machen wir weiter mit Produkt Nummer 3. Ich weiß gar nicht mehr, was ich ausgesucht habe. Von daher, für mich ist es auch eine kleine Überraschung gerade. Ah ja. Äh, dann machen wir das Bild mal groß, weil sonst siehst du hier gar nichts. Und äh, zack. Dann geht's ab in die Episode und das Bild kommt
1: hier. So, Nummer drei. Ein Punkt schon im Rucksack. Drei wäre mal wieder eine schöne Zahl für mich. Als, äh, was ist denn das, Alter? Aha. <lacht> äh, okay. Also. Was ich hier sehe, ist der Kitchen Boss. Das weiß ich nur, weil es draufsteht. Äh, daneben ist direkt noch ein Testsiegel. Äh, Testsieger großartig Kitchen -Boss G310. Exquisite <lacht> Handwerkskunst fürs Fürs Küche, Fürs Küche <lacht> Haushalt und Wohnen. Allerbeste.de. Also, das ist ja auch ein Siegel, Alter. Ey. Also, wirklich, allerbeste.de. Kannst du ja wirklich ja aber auch nur sowas von viel draufgeben. Das Problem ist, dass ich gar nicht richtig weiß, was das ist. Also, was ich sehe, ist eine, eine sehr lange zylindrische Apparatur. Äh, in der Mitte, ist eine Halterung und da ist so eine Art Schraubzwinge dran, um das an einem Tisch, denke ich mal, fest, äh, ne, am Tisch zu befestigen. Kennt man. Wenn man irgendwelche Dinge am Tisch festmacht, hat man immer unten diese Dinger zum Drehen dran. Alles klar. Das heißt aber auch, wenn man das so festmacht, da würde das quer auf dem Tisch liegen. Das ist mir auch noch nicht ganz klar. Oben drauf <lacht> ist ein Display, das zeigt gerade eine 54 an. Plus-Minus-Taste, Einstellung an, aus, äh, bla bla blub. Und dann ist noch eine Skala im oberen Bereich. Mhm. Das sieht nach einem Füllvolumen aus, also wenn man macht da irgendwas rein. Mhm. Und unten ist auch noch eine Minimal- und eine Maximalanzeige, wie man es vom Wasserkocher zum Beispiel kennt. Aber ganz unten sind auch Auslässe in Form von Löchern. <lacht> so. Markus? Äh. Markus? Bist du noch da? Jetzt hallo, bist hallo, du wieder da. Ja, du hast ich habe gerade gemeint, ich weiß nicht, was das ist. Du musst jetzt mal, du musst mal rein. Ja, ist ja kein Problem, ich,
0: ist ja kein Problem. Ich informiere dich gerne. Das ist Yo. der, Ki das ist der Kitchen Boss. <lacht> Fertig? Nein. Ähm, Kitchen Boss Suus Vide Gara Stick Präzisionskocher 1100 Watt, 360 Grad Zirkulation, 40 Grad bis 90 Grad Temperaturbereich plus 0,1 Grad, IPX7 wasserdicht, LED Touch Display inklusive 10 Stück Vakuumbeutel.
1: Mhm. ach das ah, nee warte mal also ich weiß immer noch nicht richtig was das ist <lacht> aber ich vermute ja. das ist sowas ähnliches wie ein Tauchsieder mm. Mm. und das macht man nicht an einen Tisch sondern das wird an einem Topf befestigt mhm. ah, ist das wirklich so ja das darfst du mir jetzt wahrscheinlich nicht sagen aha das wäre dann was anderes. Und dann würde auch Temperatur wirklich Sinn machen, wenn man damit was erhitzen kann. Und dann machen auch die Einlässe auf einmal Sinn. Aber ich kann euch nicht versprechen, dass ich jetzt hier total Bullshit erzähle. Also Kannst so du den Titel nochmal vorlesen, so bitte? Einmal noch.
0: Ja, selbstverständlich. Äh, Kitchen Boss. Süß, Süß, Wiede äh, Gara Stick Präzisionskocher. 1100 Watt. 360 Grad Zirkulation. 40 bis 90 Grad Temperaturbereich plus 0,1 Grad. IPX 7 wasserdicht, LED-Touch-Display inklusive 10 Stück
1: Vakuumbeutel. Wofür zur Hölle braucht man diese Vakuumbeutel?
0: Also Vakuumgaren sagt dir gar nichts? Suswide, also unten nee. unter Vakuum? Nee. Schade.
1: Das wurde aber, dann bin ich mit dem Topf... Aber was willst du denn mit 50 Grad? Damit kriegst du doch nichts heiß. Ach, warte mal, oder reicht das vielleicht, um so einen Vakuumbeutel da irgendwie zu betüdeln? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe diesen Scheiß noch nie gesehen. Ich, ich, ich Keine Ahnung. Ich hab, ich weiß nicht, was das kostet. Ich weiß nicht mehr, was das ist, so richtig. Ähm, <lacht> aber das ist ja dann bestimmt eher so. Ich habe sowas auch noch bei keinem zu Hause gesehen. Krass. Aber was kann das kosten? Ja, dann, also es sieht relativ jetzt wo man da auch einen groben Nutzen zuordnen kann, also ganz grob. Es sieht jetzt nicht billig aus. Also das Display oben sieht gut aus, äh, die Apparatur an sich sieht stabil aus. Äh, keine Ahnung, was also
0: das. Was also ich lese, ich lese dir noch mal, ich lese dir noch mal den Werbetext vor. Mm. Äh, und der sagt: Leistungsfähiger, bürstenloser Gleichstrommotor, konstante Geschwindigkeit, 2900 Umdrehungen die Minute. Und die Wassereinlassgeschwindigkeit beträgt 16 Liter die Minute. Leistung ist perfekter im Vergleich zu den anderen.
1: <lacht> Allerbeste.de hat es bestätigt. <lacht> ja. Also ich weiß jetzt auch nicht, was der Motor da soll. Ich bin ratlos. Gut, äh, lange Rede, kurzer. Ich habe keine Ahnung, was das kostet. Das sieht stabil aus. Hier Apparatur, Skala, Motor ist jetzt auch noch drin, das macht es natürlich teurer als wenn da nur irgendwas mit Hitze im Spiel gewesen wäre. Da dreht sich ja scheinbar dann irgendwas da drin. Dann kostet es halt nicht nur 50 Euro, was ich eigentlich sagen wollte, sondern mit Motor ein bisschen mehr. Dann lege ich da jetzt einfach noch mal ein paar Mark drauf und sage, es kostet 80 Euro. Und das ist dein zweiter Punkt, ohne dass du weißt, was es ist. Aber was ist denn
0: das? Nein, das ist ein, ein äh, Vakuumgara.
1: Geht's nach, Alter. Ja. Kitchen... Wie heißt das Ding? Kitchen g Boss. irgendwas? G-310. Kitchen Boss G-310. Großartig. <lacht> Alter, dieses Siegel auch nochmal abzubilden ist so eine Frechheit. So, aha. Hier ist ein Bild mit dem Topf. Genau. Schickt man da rein, dann dreht sich das. Bürstenloser Gleichstrommotor, konstante Geschwindigkeit. Aber was passiert denn dann? Also stell dir, stell
0: dir vor, du hast äh, ein Steak. Ne? Mhm. Und das Steak marinierst du, da machst du ein bisschen Thymian ran, ein bisschen Knobi und dann vakuumierst du das. Und dann mhm. kommt dieses Stück in den Topf und dieser Apparat kümmert sich darum, dass das Wasser immer gleich Tempo Tempo temperiert ist und mhm. macht daraus
1: das perfekte Essen. Ach, du bereitest das unter Vakuum zu? Ja. Du willst es gar nicht haltbar machen? Nein. Für man Also ich verbinde Vakuum immer mit haltbar machen oder kompakt machen und so weiter und so fort. Das heißt, die Garart ist unter Vakuum. ein Das habe oh, hab ich noch nie gehört. Ganz im Ernst bin ich vollkommen raus. Also, da da habe ich eine ganz große Lücke im Küchenwissen, wenn das ein Ding ist. Okay, ja, ist ein Ding. Oh, nee, dann, äh, ja, dann äh, bin ich, nee, keine Ahnung. Hast du schon mal, hab, hast, habt ihr so ein Ding, nee? Nee, meine Mutter, glaube ich. <lacht> Ich bin Aha. mir auch
0: gar nicht sicher, ob du das da drin garst und dadurch das Vakuum entsteht und du dann es einfrieren kannst. Ich weiß, so richtig weiß ich es auch nicht.
1: Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, du wirst das schon vorher vakuumieren ich denke, müssen. Ja, ich denke, ja. Aber guck mal, auf dem vorletzten Bild siehst du ja auch, was der Motor macht. Ja. Das muss schon vorher vakuumiert sein. 60 Grad steht hier sogar. Ja. Und andere. Nur 30 Minuten? Nee, ach scheiß drauf. Ja, komm, nächstes. Keine Ahnung. Ich raus. <lacht> also guck nimm dir mal, nimm den Punkt mit, egal.
0: Könnte könnte dir gefallen. Mhm. So, äh, dann Respekt. machen wir weiter mit Ah ja. Äh, mit dem Produkt hier. Ist das das letzte oder das vierte? Das
1: vorletzte. Also haben wir jetzt schon zwei, oh, Punkt, also zwei Punkte. Also drei sind machbar. Genau. Sogar vier. Sehr gut. Vier sind auch machbar noch, genau. Wäre auch mal wieder ganz nett. So. So, was haben wir vorbereitet? It's loading. Loading, loading, loading. It's loading long. Jetzt, 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 jetzt ist es da. Oha. 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 Ah ja. Äh. Nun. <lacht> Hä? Also ich sehe, ich sehe etwas, was wie ein Bilderrahmen aussieht. Ah ja. So, weil es einen klassischen Rahmen hat, einen schwarzen Rahmen wie ein Bilderrahmen. Mhm. Allerdings ist unten ein Knopf, ein runder Knopf, äh, etwas, wie man es von den früheren iPhones kennt, mhm. äh, zentral angeordnet, zum also wahrscheinlich so eingelassen mhm. Und oben sieht man drei Einlässe, die vielleicht ein Mikrofon oder, also die vielleicht Sound äh, wiedergeben können, wie ein kleiner Lautsprecher. Mhm. So, das Wichtige daran ist aber, dass das äh, Innenleben kein, kein Bild ist, sondern ein Display. Mhm. Das heißt, es ist einfach ein gerahmtes Display, mehr oder weniger, mit einem Knopf unten und oben wahrscheinlich Lautsprecher. Eine Kamera ist das nicht, dafür sind die Löcher ein bisschen klein, würde ich sagen. Abgebildet ist gerade ein, ja, ein, ein Smiley-Emoticon-mäßiges Motiv aus Mosaik. Ja, so würde ich es mal stehen lassen für einen Augenblick.
0: Gut, dann kümmern wir uns um den Titel und der, la der lautet Die Wum Pixel Art digitaler Bilderrahmen. Programmierbares 16x16 RGB LED-Panel, Smart-Clock mit Social-Media-Benachrichtigung 7,18 Zoll, Home, Dekor, Kalender, Uhr, Gaming, Gadgets, Klammer auf, schwarz,
1: Klammer zu. Ah, aha, jetzt wo du sagst, äh, hier Notification und Social-Media-Kompatibel, das sind die Dinger, die auch die Streamer immer im Background zu stehen haben, nicht?
0: Nee, von denen habe ich auch eins und die sind anders, aber ja.
1: Aber du kannst dann auch Follower anzeigen lassen und genau, bla blöd genau, Wetter genau. und so ein Scheiß. Genau. Boah, das ist ja nur ein Panel, ey. Das ist, das, das ist dann gar nicht so Hightech-mäßig okay. unterwegs wahrscheinlich. Hm, oh, das ist jetzt extrem schwer. Also es sieht jetzt nicht teuer aus. ne Der Rahmen sieht billig aus. Äh, da ist jetzt nichts groß dabei. Ein Knopf und so weiter. Wie viel, kannst du noch mal die Größe sagen, bitte?
0: 7,18 Zoll.
1: boah wie viel ist denn das? Wie viel ist denn 7 Zoll?
0: Fast die Hälfte von 15. Aha.
1: Das ist ja schön. Achso, das war jetzt äh, von 15 Zentimeter? Ne. Warte mal, 7 Zoll in Zentimeter. Das sind 17, 17 Zentimeter sind das. 17 Zentimeter sind das. Okay. Also, es ist nicht 17 Zentimeter. Wie, wie lang ist eine Hand? Mh. No. Such mir es gerade mal so. Ist nicht so wahnsinnig groß. Okay. Bisschen tabletmäßig vielleicht so ungefähr. Ich glaube, so teuer ist das nicht. Ich glaube so teuer. Dann das Modell wahrscheinlich auch nicht, weil das erstens, der Name war komplette Scheiße. Und äh, das sieht doch nicht, das, das kostet keine. Ach Gott, kostet das 50 Euro überhaupt? Ach, ist das mehr, ist das weniger? Kann doch total daneben liegen, ne, aber das ist halt so Gadget-Scheiße. Das kannst du auch bei Alibaba wahrscheinlich stellen, bestellen für ein 20er oder so. Aber ich sag mal, es kostet 45. Und
0: das ist dein dritter Punkt. Juhu! Denn der DeWoom Pixo Pixel Art kostet äh, 49,95 Mhm. GG. Mhm. GG. Drei Wasse. Punkte. Äh, da, da, da ist doch heute was drin.
1: Da, das da, riecht, da riecht, riecht doch mal. es um nichts geht?
0: Weißt <lacht> du? Das
1: ist so typisch.
0: So, was habe ich denn ausgesucht als fünftes und finales Produkt? Ah, sehr schön. Sehr schön. Boah. Sehr schön. Äh, wir gehen in die Küche wieder. Mhm. Ähm, also eigentlich genau, kenne ich mich aus, wie man gerade gesehen hat. Genau, genau, dein Bereich. Ja. Ähm, und na, auch wenn du dich nicht auskennst, kannst du vielleicht Punkte mitnehmen. Und mhm. dein fünftes Produkt, Markus, das kommt jetzt.
1: Weil wir uns hier auftischt, wenn es schon um die Küche geht. So. Loading, loading, loading. Wir haben... Oha. Aha, okay. Also wir haben etwas wie, wie. Wie nennt man das denn normalerweise? Ich würde gerade Blumentopf sagen, aber das ist ja Quatsch. Ähm, also es ist ein Behälter, wo man für Pflanzen einpflanzt, äh, ein Pflanzenkasten, ein Pflanzenkasten. Aber das ist kein gewöhnlicher Pflanzenkasten, ähm, denn da ist ja, wie schreibe ich denn euch das jetzt am besten? Also auf jeden Fall ist da gerade Basilikum drin. Und ich glaube, es sind drei Triebe, also es sind drei Bersilikumpflanzen, die sind in diesem, in diesem Kasten da drin. Und oben drüber ist auch eine Art Platte. Das heißt, man sieht von der Wurzel gar nichts, es ist abgedeckt. Ähm, da steht auch irgendwas von, ah, da steht Click Grow. Click Grow ist scheinbar der Name und das Prinzip dahinter. Wichtig ist, seitlich geht noch ein Arm hoch und das ist wahrscheinlich eine Lampe. Das heißt, man kann da auch Licht zuführen, was wahrscheinlich das Wachstum beeinflusst in positiver Art und Weise. Click and Grow. Ja, Also wahrscheinlich ist das so ein Kasten, der den Wachstum erleuchtet und beschleunigt. Auf jeden Fall durch Licht. Ich weiß nicht, was noch in dem Kasten vor sich geht. Das musst du uns gleich anhand des Titels vielleicht sagen. Vielleicht findet da noch irgendwas mit Bewässerungsautomatik statt. Also es ist wie eine ein High-Art Pflanzenkasten. Ja. Okay. High-End. High-End. Entschuldigung. High-End.
0: Der Titel lautet Click and Grow 4742793007229. Smart Garden 3, dunkelgrau 30x28x10.
1: Also auf jeden Fall war die Nummer war auf jeden Fall sehr wichtig. <lacht> ich weiß. Also wir wissen gar nichts. Also Smart Garden sagt mir dann sowas von, okay, wenn das smart ist, dann ist das wahrscheinlich dann auch irgendwie steuerbar. Also smart heißt ja nicht immer gleich, dass es eine App sein muss, aber äh, das heißt, man hat da viele Einstellmöglichkeiten. Aber ich weiß immer noch nicht, was in dem Kasten vor sich geht, weil das ist scheiße. Tja. Aber Smart Grow und Smart Garden wird ja heißen, dass man das Wachstum beeinflussen kann und unterstützen kann in irgendeiner Art und Weise. Aber ich weiß halt auch nicht, was in dem Kasten passiert. Tja. Also normalerweise würde man eine Pflanze gießen. So. Gehen wir doch mal so ran. Aber man kann die gar nicht gießen, weil du kommst gar nicht ran. Weil die ist abgedeckt. Das heißt, du führst das Wasser irgendwo anders zu. In Vielleicht ist da unten ein Behälter drin und es gibt noch einen Einlass dafür. Und dann wird das Wasser vielleicht automatisch zugeführt, je nachdem, wie trocken die Wurzel gerade ist. Also ich, ihr, ihr merkt, ich versuche da gerade irgendwelche Funktionen rein reinzuinterpretieren. Ach, keine Ahnung. Es sieht hochwertig aus. Die Lampe sieht völlig okay aus, die ist, die ist clean, die ist fast sogar ein bisschen hübsch. Der Kasten sieht auch nicht billig aus. Aber das sind halt auch nur drei Pflänzchen, die da drin ne? Ja, wie groß kann das? Na, wie teuer kann das sein? Ja, also das ist, ich glaube, das ist kein, das ist kein 100-Euro-Produkt. Das ist weniger. Vielleicht gehen wir eher in Fuffi-Richtung so. Aber auch völlig geraten, wie gerade eben sozusagen. Ja, also, ich sag mal einfach mal, es sind, vielleicht sind es 60 Euro. Ich sag 60 Euro. Okay, dann bleiben wir bei drei Punkten. Denn, mhm. äh, der
0: Smart, wie heißt das Ding? Äh, der Click and Grow Smart Garden 3 kostet 99,95 in dieser Ausführung. Mm. Äh, und das Verrückte daran ist, ich schmeiß dir mal den Link rein. Mm. Äh, der ist nämlich da. Ähm, das Verrückte daran ist, dass du diese diese Pflanzen kaufst.
1: Aha. Das siehst du auf Bild 2. Jo, vor allem mit der weißen Farbe wäre ich im Preisbereich drin gewesen, ne? Diese Wichser. Ach, das ist ja ärgerlich. Naja, sorry. Okay, Smart Garden 3, blablabla, bla bla, Rollover, Efficient, ah, da kommt das Wasser rein, okay, also von, kommt von oben rein, mhm. wie, wie, wie vermutet.
0: Aber du kannst da nicht selber anpflanzen.
1: Nee, du kaufst es fertig. Ja. Ah, das ist ja interessant. Was machst du dann? Ach so, das ist quasi wie eine Dauerzichtung. Ja. Du, also du kaufst Basilikum, Smart Garden 3 und hast dann ein Leben lang Basilikum. ja. Ah, das, das ist ja fast wieder smart. Gibt
0: <lacht> auch, gibt auch äh, Wild Strawberries und also gibt es ganz viel. Für so drei, mhm. drei, drei Behälter Strawberries bezahlst
1: du 20 Euro. Aber wo stellst du denn das alles hin? Naja, also du? gut, ich meine hässlich ist es nicht. Es kann in eine Küche reinpassen. So ja, ist es
0: nicht. Ja.
1: Aber guck mal, du willst doch mehr. Du willst doch dann Basilikum, dann willst du noch Thymian, Rosmarin, Na, äh, dafür, Strawberry, dafür das, irgendwas. Da musst du
0: dann mal in die Suche eingeben Smart Garden
1: 9. Und das ist ein neuner Paket, 9er, äh, 9 neun Slots habt ihr wahrscheinlich. Smart Garden 9 für 200 Ocken. Na mhm. ja, gut, das Doppelte. Und da hat man dann quasi neun Steckplätze, also neun Slots. sozusagen. Genau, ja. genau. Und das sieht eher aus wie ein Körb, Das ist fast noch hübscher, weil es wie ein Körbchen aussieht.
0: Ja, finde ich auch. Na
1: gut, mit neun, da sind sogar kleine Johannisbeeren dran. Guckt ihr das mal an. Meinst du nicht, dass Die das Tomaten sind? Tomaten. Ja, stimmt, das sind Tomaten, ja. Habe gerade die Größenverhältnisse nicht gecheckt, das sind wirklich Tomaten. Unternehmen ist Salat. Ach, krass. Mhm. Das ist ja interessant irgendwie, ne?
0: Ja, die Frage ist halt bloß, ich meine, 190 Euro, das habe ich mir halt so ein bisschen überlegt. Also für Basilikum und so, wenn man das selber anbaut, ja, aber das Ding ist halt, du baust es ja auch nicht so richtig selber an. Du weißt nicht, was das für ein Boden ist, du weißt nicht, wo die, wo die Saat herkommt, so, das stört mich da mhm. so ein bisschen dran. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass man relativ schnell sogar das Ding leergefressen hat. Und dann musst du irgendwie so einen Monat warten, bis es nachwächst.
1: Mhm. Ja. Vor allem, ich sehe auch gar nicht, was man da jetzt auswählen kann als Inhalt. Ne? Das ist halt wie so ein Komplettpaket. Own Grow Vegetable ja, da musst Seed du Vegetables. Da, ah.
0: da musst du dann, genau, da musst du dann auf den Link hier gehen.
1: Aber guck mal, es gibt auch noch Seed-Sets und dann kannst du da scheinbar aussuchen, was du reintust.
0: Hier, ich habe dir nochmal einen Link reingestellt. Äh, da, wenn du da ein bisschen runter scrollst, siehst du nämlich auch, was du bestellen kannst.
1: Mhm. Naja. Ah, Pfefferminze, das ja Thymian. Das ist ja wild, ey. Ja. Ah, da gibt's auch Refills. Ah, okay. Also kann man irgendwann sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr auf Basilikum, ich mache jetzt Thymian-Refill.
0: Das Ding ist halt, ich weiß halt nicht, also weil ich noch nie so einen, so einen eigenen Garten hatte. Wir wollten das immer schon mal machen, so hier so ein Hochbeet, mhm. ne? Äh, mhm. aber, aber wächst Thymian immer nach? Oder ist ich es dann schon, nicht ja. irgendwann schon
1: vorbei? Ne, ich glaube, da es ja nur oben weg. Also okay soll eigentlich wie Schnittlauch, ne? Theoretisch immer weitergehen. Okay. Ist die Wurzel vielleicht irgendwann zu schwach ist oder irgendwas? Ja. Aber scheinbar schaffen die das ja, dass man, dass die Wurzel hier nicht schwach wird mit ihrem Prinzip, wie sie das dann auch immer ja. Okay. Also, du musst euch sofort, du, kaufst dann quasi so Pots nach. Ja. Die sehen so ein bisschen aus wie diese überdimensional großen Kaffeepads, die man in die Maschinen reintut. Ja. Und dann ballerst du da rein und dann geht das los. Krass. Das ist krass. Ja. Mhm. interessant auf jeden mhm. Fall. Mhm. Wobei es schon Smart Ansätze, haben.
0: es gibt schon Ansätze, wo du das halt <lacht> selber machst, ne? Mhm. wo das einfach nur von unten irgendwie bewässert wird. So. Krass. Ja.
1: Heftig. Gibt es auch Aber für ist das, draußen was für einen selber? Ne, so ein bisschen. Ja,
0: ja ich meine, ich meine das Ding ist halt immer, wenn du dir so ein so ein so 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 Eimer Schnittlauch holst im Supermarkt, das ist halt auch mega nervig, ne?
1: Ach, also sowas zu kaufen, macht keinen Spaß. Nee. Entweder du kaufst das abgepackt in diesen Minitüten, wo 15 Gramm gefühlt 2 Euro kosten, <lacht> ja. oder du denkst, habt deinen Schuss nicht gehört. Ja. Oder du kaufst dir so ein Töpfchen wo du genau weißt, Okay, ich esse das jetzt einmal und danach schmeiße ich den Topf komplett weg. <lacht> ja. Oder du kaufst es in, in diesen Strängeln, die immer so halb im Wasser rumschwimmen. Das mache ja. ich dann meistens. Ja. Das ist aber alles irgendwie nicht geil. Oder halt getrocknet. Ja, oder halt dry, genau. Ja. Aber das ist ja auch oft nicht das Gleiche. Nee, das stimmt leider. Und jetzt zu sagen, du hast immer, was weiß ich, du hast immer Basilikum, immer Thymian und immer Rosmarin. So drei Klassiker, sage ich mal. Du hast die immer da. Ach, das ist schon nicht verkehrt.
0: Nee, ist es nicht.
1: Also ich bräuchte da jetzt keinen Salatkopf, der aus dem Behälter rauswächst oder keine Tomaten, das bräuchte ich nicht. Das wäre mir jetzt auch ein bisschen too much. Aber so die Sachen, wo man denkt, ach, das, heißt, das hast du jetzt nicht wie, da, wie hätte pflanzt, aber das Nudelgericht. Wie pflanzt man Knoblauch eigentlich an? Ist das ein Nachtschattengewächs? Äh, das weiß ich. Das ist ja erstmal ein Knollengewächs auf jeden Fall.
0: Also in der Erde?
1: Ja. Mhm. Äh, ja, wie man das jetzt konkret anpflanzt. Ist halt eine Knolle, ne? weiß ich gar nicht. Ah, ich glaube, das wird zu breit unten. Also das wächst ja nicht. Also du hast ja hier nur noch Sachen, die irgendwie so Stiel-Stängelmäßig wachsen drinne. Äh,
0: Knoblauch wird über das sogenannte Stecken vermehrt. Dazu kannst du einfach einzelne Knoblauchzehen aus einer Knolle keimen lassen und sie dann aufrecht in die Erde stecken und mit 5 cm Erde bedecken. Wie und wann ja. pflanzt sich Knoblauch? Die Knoblauchzehen werden Mitte September bis Anfang Oktober oder im Frühjahr von Mitte Februar bis März mit dem Zwiebelboden nach unten etwa zwei bis drei Zentimeter tief in die Erde gesetzt. Halten sie den gleichen Pflanzenabstand wie bei den Brust, bei den
1: Brutzwiebeln ein. Ja. Ah ja. Aber es macht halt keiner, ne? Nee. Also es ist ja, guck mal, im Direktvergleich jetzt Knoblauch kaufen und Basilikum kaufen, ne? Knoblauch ist günstig, kostet nichts. Das ja. kostet so ein Vierer so eine Viererstange 1.50 2 Euro, ja, Höchstens. Ja. Ja, ja. So und hält sich richtig richtig lange zu Hause. Kannst ja. du mehrere Wochen liegen lassen, passiert gar nichts. Ja. So, aber Basilikum äh, hält sich nicht. Wird trocken, du vergisst es oder irgendwas und es ist teuer, wenn du es halt in ein Päckchen kaufst. Also, ja. ich sehe auch überhaupt keinen Sinn dran sich hat also keinen Sinn darin sich Knoblauch irgendwie anzupflanzen.
0: Ja, ich finde halt insgesamt, weil ich es halt von der von der Family kenne, äh äh, ist halt alles irgendwie geil, wenn du es selber zu Hause hast, ne, das ja, ist halt klar. so ein bisschen der Punkt.
1: Also ich freue mich schon wieder auf die Zeit, das Gurkenzelt zu Hause steht ja schon, ich bin übrigens am Wochenende in der Heimat, mal gucken, ob schon was drin ist. Oh nice. Ja, wahrscheinlich, natürlich nicht, ist da nichts drin. Hast du gerade, online nein, gesagt? Oh, geil. Oh, geil, ja, also zu Hause gibt es halt immer Tomaten und Gurken. Mhm. So die Klassiker, wenn sie Bock haben, machen sie so noch Kohlrabi, finde ich auch sehr geil. Ja. Das ist schon eine andere Geschmacksklasse, das, das steht schon fest.
0: Also ich, ich glaube, wir werden uns irgendwann noch mal für die Loggia ein Hochbeet holen, weil da bist du, mhm. klar musst du es dann selber bewässern, wobei da gibt es ja auch Möglichkeiten mittlerweile, wie du es halt geil bewässern kannst, so ein Hochbeet, okay. und dann hast du halt aber für wesentlich weniger Geld, so ein Hochbeet kostet irgendwie, ja, 30, 40 Euro.
1: Hast du dir draußen eigentlich einen Wasseranschluss? Äh, nein. nein. Ah, okay. Nein. Okay okay. Also bräuchte man irgendwas mit Speicher oder zu sagen? Ja, warum brauchst du auf einer Loggia einen Wasseranschluss? Ne? Das ist halt auch... <lacht> Nee, ja. ich weiß gar nicht, ob das, weil man vielleicht denkt, die Leute pflanzen viel an oder machen irgendwas damit Wasser mhm. und gibt
0: Zeugs. Ja, nee, 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 ja. das haben wir nicht. Aber ich glaube, so ein Hochbeet werden wir uns nochmal gönnen, weil genau dafür ist es halt ideal, ne? Also den Salat mhm. müsste ich da jetzt nicht haben, aber...
1: Ja, ich glaube, man kriegt ganz, Bock, ganz anders Bock dann auch zu kochen, wenn man immer verfügbar hat. Mhm. Dann kriegst du, dann, dann ja, da dann ändert sich auch die ganze Küchengewohnheit vielleicht auch ein bisschen. Ja, maybe. Also ich glaube, du kostest deswegen nicht wesentlich mehr, am Anfang sicherlich, weil du Hype bist naja, klar. und du denkst, oh, ich, ich esse gerade ess mein Gemüse, ne? so nach dem Motto, <lacht> ja. aber du brauchst dann doch das Kraut nochmal da ran und das frische Kraut nochmal dort dran an den Nudeln, das ist schon, also die Vorstellung ist nice. Wobei wir da im Osten echt
0: Glück haben hier, also wenn du dir, wenn du dir also jedenfalls, das ist meine Wahrnehmung, wenn du dir Kartoffeln hier holst irgendwie, das ist total okay, in Norddeutschland ist das echt schwer mit guten Kartoffeln. Die meisten sind irgendwie mehlig oder fallen auseinander. Da haben wir hier echt noch keine Probleme mit gehabt.
1: Ah, okay. Das weiß ich gar nicht. Ich kaufe nie Kartoffeln. Oh, was? Nee, also Kartoffeln zubereiten mache ich gar nicht.
0: Keine ich ich Kartoffeln Kartoffeln?
1: Nee, ich habe also ich esse Kartoffeln nur, wenn es die zu Hause gibt. Mir ist das alles zu so umständlich. Ich, das, <lacht> und das ist auch zu viel immer. Du, naja. Selbst das Single-Sack hat irgendwie zwei Kilo oder, oder 1, irgendwas Kilo. Äh, bis ich die aufgebraucht habe, dann haben die dreimal gekeimt in meiner Küche, ja, das stimmt. also es ist, der Mengenaspekt gefällt mir nicht, So und dann musst du ja, hast du heute auf das Lust, da bräuchtest du ja eher mehlig, morgen willst mhm. du das machen, dann bräuchtest du ja eher festkochend, und es gibt nichts Schlimmeres, als die, die zu pellen zum Beispiel. Mhm. Das hasse ich. Das machen
0: wir zum Beispiel meistens gar nicht, weil Jördis ja, hat mhm. vor ein paar Jahren ein super geiles Rezept gefunden. Also ich bin ein riesiger Bratkartoffelfan. So. Aber ja. Bratkartoffel brauchen halt immer unglaublich lange, wenn du jetzt nicht die super Haus äh, die super äh, Küchenfee zu Hause hast. ne Hätte ich selber ja. auch keinen Bock drauf, das zu machen. Und Jördis ja, hat ein super geiles Rezept gefunden. Und zwar nimmst du da äh, Brühe, ähm, machst also hast du so eine, so eine diese hohen Pfannen, ne, die du in den Ofen reintust, diese, ne, diese, ja. diese, äh, diese Edelstahlpfannen. Ähm, hm. Und äh, schneidest die Kartoffeln eigentlich nur in kleine, in kleine äh, in Scheiben auch nicht, sondern in so Viertel, kannst du sagen. Ja. Ähm, und äh, machst dann diese Brühe rein und dann kommt da irgendwie noch Butter rein und G Gewürze und Thymian und weiß da Geier was, ein bisschen Zwiebeln. Mega krass. Mega krass okay. und gar kein Aufwand, weil du musst halt die. Ich glaube, das ist sogar von rohen Kartoffeln, wenn mich nicht alles täuscht. Weiß ich gar nicht, ob. Ich glaube, es sind sogar rohe Kartoffeln. Machst du nix? Einfach in den Ofen rein, lässt das Ding schmoren und hast die geilsten Kartoffeln, die du dir vorstellen kannst.
1: Mhm. Ja, okay. Ja, weiß nicht. Also am Wochenende wird es zu Hause bestimmt irgendein Gericht mit Kartoffeln geben, weil es halt Standard
0: Aber du feierst Kartoffeln, also du bist kein Kartoffel.
1: Ja, also ich mag Kartoffelbrei, mag ich gerne. Also auch ganz normale Dampfkartoffeln zum Fleisch dazu mit Soße, klar. Also ich mag das, aber irgendwie habe ich nicht den Drive gefunden, mir das zuzubereiten. Es gibt sie sogar
0: mittlerweile abgepackt. Das ist richtig ekelhaft.
1: Ja, ich muss auch sagen, also Kartoffeln haben für mich auch so was Wochenend feeling mäßiges mhm. Also oftmals macht man sich während der Woche nicht die Mühe, aber dann zum, zum Sonntagsfleisch, dann gibt es halt immer Kartoffeln oder gab es immer Kartoffeln. Mhm. Also deswegen habe ich das vielleicht auch gar nicht so im Kopf, mir jetzt während der Woche irgendwie... Gericht zu machen mit Kartoffeln. oder also. Hast du eigentlich wieder Nudeln gegessen? Du wolltest doch irgendwie, ja. ne? Ja, ich, ich hab zweimal Nudeln gegessen bisher. Nice. Die ersten mit Pesto. Mm. Und bei der zweiten habe ich mir hab ich mir so eine Tool für Tomatensauce gemacht. Okay, nice. Auch ganz cool eigentlich, ja. Ja, cool. Ja, ist in Ordnung. Kann man machen.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir landen pünktlich bei zwei Stunden, zwei Minuten.
1: Yep, das klingt äh, äußerst pünktlich.
0: Wir sind gerade, das heißt, ich steige ein, ne?
1: Dann bist du der Letzte, wenn es ah, gerade ja. ist. Ja,
0: okay. Ja, doch. Gut.
1: So, Leute, ihr habt gehört... Nee, ihr habt nicht gehört. Ihr habt nicht gehört, wie wir eure Fragen besprochen haben. Das hat einen wesentlichen Grund. Uns erreichen keine Fragen. Also, ich will es nicht den Philipp machen, ne? aber äh, schickt uns gerne, gerne Fragen. Ähm, uns wird sicherlich hier und da noch mal eine eigene einfallen. Ich meine, wenn man es genau nimmt, dieser Podcast hat früher davon gelebt, dass wir uns Fragen gestellt haben. Ne? Also Alle Segmente, die wir hatten, was würdest du tun, glaubst du... Da haben wir nichts anderes gemacht, als uns die ganze Zeit Fragen gestellt. Also es ist jetzt äh, ist auch in der DNA von äh er oder Schmutz drin, dass wir uns Fragen stellen, aber dennoch sollt ihr die Chance nicht verstreichen lassen, auch uns Fragen zu stellen. Schickt uns was. Ähm, lasst das nicht sterben. Diese Woche nochmal ohne. Die Zeit wurde trotzdem gefüllt. Aber ähm, ich meine, ihr hört ja auch, ne? Wenn ihr es alles auf Philipp ablastet, dann wird das halt auch nicht immer so gut, ne? Also, mh, ne? Bisschen Input. Gib Gas. Um, und dann hören wir uns an der 111 wieder, die Schnapszahl, äh, nächste Woche. Ohne Film, äh, mit viel Spaß. Äh, und bis dahin sage ich Ciao.
0: Ja, ihr Lieben. Ähm, ich musste gerade mal eine Erdnuss essen. Die lag hier so vor hm. mir. Ähm, also, ich fand es eigentlich gar nicht mal schlecht ohne Fragen. Besonders <lacht> ohne Philipp-Fragen. War mal so ein bisschen Rehabilitation. Ich bin sehr von, davon überzeugt, dass er nächste Woche wieder da ist. Schmeißt eine Frage mit rein. Ähm, schickt uns ein Kommentarchen. Aber wenn ihr es nicht macht, machen wir trotzdem weiter. In diesem Sinne, wir hören uns bei der 111. Tschüss.